0: Bom dia, bom dia a todos os amigos, amigas da TV 247, hoje 18 de fevereiro, sexta-feira, a gente começa aqui mais um Bom Dia, 7 horas da manhã, agradecendo ao Silvânio, dizendo bom dia Léo Atush, bom dia professor Zé Reinaldo, o protagonismo dos militares no Brasil é corriqueiro, impressionante, inacreditável, quando será que teremos um país livre, de fato, pois é, parece que é uma força de ocupação internacional, né, a serviço dos golpistas internacionais. Manuel Pereira, bom dia, Léo e Zé Reinaldo Niterói, presente. Lula lá, para o Brasil voltar a ser feliz e soberano. Mensagem importante do Manuel: toda solidariedade aos nossos irmãos de Petrópolis, mais de 120 mortos já contabilizados. Uma tragédia e novo alerta de chuvas na região. Bom dia, minha querida Thelma Gelpa. Faltam 317 dias para o Brasil voltar a ser feliz, né? Vamos lá, Carlos Mucuri, todo dia faço tudo sempre igual, às seis da manhã, pão paz e bem, muito espiritual, após o fórum, café da manhã, depois vou para o Bom Dia, saber o que acontecer e assim entender e viver a vida. Muito obrigado ao Carlos Mucuri pela audiência aqui conosco, né? Bom, queria mandar um abraço para todo mundo, deixa eu agradecer aqui o superchat que já chegou aqui do Olair Severo, dizendo, Bom dia, camaradas, pescando bem cedo com os irmãos uruguaios no Arroio Chuí, Aqui o Haddad ganhou com 56,6%. Pô, tá pescando, né, cara? Que inveja. Pescar é uma das melhores coisas da vida, né? Acho que tem poucas coisas que são tão boas quanto pescar, né? Realmente, que nostalgia. Vamos lá. Zenaide Bertoldi. Vão querer o capeta por mais quatro anos? Parece que não enxergam um o tamanho do perigo. Não quero este, não quero aquele. Basta, basta. Quem falou isso hoje também foi o Chico Sá, grande jornalista. Falou, ó. Tem muita gente aí na esquerda com, ah, não, não sei o que, não quero, não quero o álcool, não quero tal coisa. Vocês querem farofa de fascismo ou querem o Lula, né? Aliás, o álcool me deu uma declaração muito boa sobre o ex-presidente Lula, dizendo: ó, Lula é muito experiente, tranquilo, conhece todos os problemas do Brasil e tem total condição de tocar o barco". Parabéns ao Geraldo Alckmin por essa declaração sensata. Bom dia, Marcos Roba. Bom dia, minha querida Rosângela Pinheiro, todo dia aqui não perde o nosso... Bom dia! E o Jorge Elias, nosso jornal informativo pela manhã. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir e pô, expresso aqui minha solidariedade ao, ao Luiz Costa Pinto e ao Eumano Silva, que tiveram que presenciar por aquela figura patética, desclassificada, chamada Roberto Freire. Nossa, que cara sem educação, né? Não tem a menor condição de participar de uma entrevista, de participar de um debate público. Que figura asquerosa. Né? Peço desculpas aqui a quem assistiu aquele personagem. Ele não consegue ouvir. Ele quer dar sempre a última palavra. Mas ele foi um golpista. Né? E os golpistas não estão conseguindo se reconciliar com a história. Né? Vai lá resolver os problemas de consciência dele é, na terapia. Mas olha, não é aqui no 247 que ele vai ficar tentando da a última palavra e um cara realmente que em 89 enganou muita gente né ah não roberto freire moderno então que coisa assim deplorável o comportamento daquele indivíduo bom dia aqui é o antônio barbosa da silva filho e só para complementar na questão do golpe né o que foi o golpe de estado de 2016 os ricos se uniram para assaltar os pobres aqui no brasil acontece isso os ricos se juntam para assaltar os pobres e promovem um golpe de estado né, é patrão assaltando o um trabalhador e assim por diante e aí o cara que um dia foi comunista apoia o golpe de estado aí ele é questionado sobre o golpe de estado e da né? pelo amor de Deus né? vai lá fazer autocrítica e quando tiver feito autocrítica pede para voltar mas não antes disso né? Patrícia Dutra está dizendo ó, enganou demais em 89 Luciene Guarini e pensar que já votei nele, está perdoada está perdoada, eu quase votei nele mas não votei não é, quase, 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 olha só, a Mercedes está dizendo, achei um absurdo terem chamado Roberto Freire, um traíra maior de, ah, tudo bem, olha só, aqui é um espaço democrático, o cara vem, ele pode se comportar, já veio o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia foi questionado sobre o golpe de Estado e foi civilizado, né, agora, é, eu também desconfiava, sabe, eu sempre achei aquele cara muito sem educação, né? muito desclassificado, então, Concordo com a Mercedes, foi um erro também, a gente vai aprendendo. A gente aprende com os próprios erros também. Vamos trazer aqui o José Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé Reinaldo, tudo bem?
1: Bom dia, Léo, tudo bem? Bom dia, comunidade da TV 247.
0: Já pensou, Zé, se você, em vez de PC do B, fosse PCB, que tivesse virado PPS, cidadania, não ia dar certo, né?
1: Jamais. E, por coincidência, Léo, a efeméride de hoje tem a ver com isto tem a ver com esse binômio. PCB do PCdoB. Foi exatamente no dia 18 de fevereiro de 1962, portanto, há exatos 60 anos, que se realizou a Conferência Nacional Extraordinária do PCdoB, que sacramentou a divisão entre PCB e PCdoB. De 1957, 58 até 62, houve uma luz interna. No meio do caminho, houve uma declaração chamada Declaração de Março de 58, quando o PCB vai para a direita, começa a adotar uma postura é, liquidacionista e oportunista de direita. Em 60 realiza o quinto congresso, proclama a mudança do nome do partido para não mais Partido Comunista do Brasil, sim Partido Comunista Brasileiro, expulsa os críticos da Declaração de Março de 58, que era tão de direita que seus autores dez anos depois fizeram autocrítica, o próprio Jacó Corrêa já falecido, e Luiz Carlos Prestes, também já falecido, criticaram aquela deriva à direita do PCB, com a qual eles concordaram, entre 57 e 60. Então, os líderes que se insurgiram contra esse liquidacionismo, esse oportunismo de direita, eles foram reorganizar o partido. Muita gente diz, não, ali vocês fundaram outro partido. Não, ali foi a reorganização revolucionária do PCdoB. Então, fica esse, esse registro. Sobre essa figura que enganou muita gente, foi ele que continuou depois como dirigente do PCB, liquidou o PCB, porque em 1990, por aí, ele organizou um congresso para liquidar o PCB. Ainda há companheiros valorosos que tentam manter o PCB. Bom, é, e o contraste com o que você está falando na entrevista, me permita, eu assisti uma parte da entrevista do Renan Calheiros ontem, no Boa Noite, e o Renan também apoiou, de alguma maneira, o golpe. Ele tenta explicar e não houve não houve um cometimento de atos brutais nem, nem de falta de educação por parte do Renan, que parece ser um gênero, mas, né, apesar de ter cometido gravíssimos erros. Ele não, 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 não embarcou nessa aí do Roberto do Freire. Ele procurou explicar a atitude dele, pelo menos de maneira muito educada e política. E a autocrítica está feita porque ele está apoiando o Lula.
0: O Rodrigo Maia já veio aqui já foi civilizado. O João Dória já veio aqui foi civilizado. O Álvaro Dias, quando foi candidato a presidente, hoje o cara do Podemos, também foi civilizado. Mas esse Roberto Freire é uma figura incivilizada. né? Bom, Júlio Liberal está dizendo, Lula Alckmin, só quero saber o que pode dar certo, como diriam o Titãs. Cadula Cerda, bom dia, Léo. Quem diria que o PCB iria acabar assim? Eu não votei no Roberto Freire, não, mas eu confesso, confesso... Confesso que votei no Augusto Carvalho, que era do PCB e depois foi para o PPS, foi virando ali. Era um cara que era do sindicato dos bancários. Era um cara legal. Eu gostava do Augusto Carvalho, mas parece que depois as pessoas criticam muito. O pessoal de Brasília vai saber melhor. Parece que o Augusto Carvalho mudou muito também. É, não sei se chegou a conhecê-lo.
1: Não, de nome, a referência... Ele foi deputado federal também. É, tá bem Hoje eu não sei nem exatamente o que, é que ele anda fazendo lá em Brasília mas o Roberto Freire é inigualável em termos de oportunismo e de liquidacionismo. Não tem nada a ver com o comunismo. Essa nada a ver. Nada... Virou é um linha cara... auxiliar dos tucanos.
0: Não, não. E é um cara que queria apoiar Luciano Huck, né? pelo amor de Deus, né, cara? Luciano Huck, o maior garçom de bilionário que já houve no Brasil. Né? Aquele cara que é assim, poxa, Jorge Paulo Lehmann, o que você que quer? Ah, você quer um bilhão? O outro quer o setuba, o Setúbal, que você que quer? Então, apoiar uma figura dessas como saída para o Brasil e tendo sido o que foi é, concordo aqui com o que diz Oliveira, um cara grosseiro, desrespeitoso. Né? É, bom, o pessoal está criticando o Augusto Carvalho, mas quando você é jovem lá, ele parecia ser um candidato legal também. Zé, vamos passar para as notícias internacionais? Tem um cara que consegue ser mais impopular do que o Jair Bolsonaro, também é de extrema direita, e é o Ivan Duque. Então, tá mal o cara lá, né? vai perder a eleição, o que tudo indica.
1: Tomara que perca, ele está com 73% de rejeição, de desaprovação do seu governo custo de vida elevado, desemprego elevado, repressão brutal aos movimentos sociais, escalada da violência paramilitar contra os antigos guerrilheiros, é, permissividade com o narcotráfico, enfim, é, é um desastre a gestão de extrema direita do Ivan Duque, e vamos aguardar as eleições de maio é, se o Gustavo Petros, que é um, um dos líderes da esquerda colombiana e será o candidato de uma frente chamada Pacto Histórico, é uma frente que reúne partidos de esquerda e centro-esquerda. Vamos a ver se ele consegue redimir a Colômbia dessa página em glória que o país está é, vivendo, mas que tomara que atravesse essa fase aí ruim da vida colombiana.
0: Exatamente. O Antônio Barbosa filho está dizendo, vamos curtir pessoal, apesar da manchete sensacionalista. A Fiesp não fez isso, é torcida do Atos. Mas, Antônio, bom dia... De fato, eu torço para que a Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, como todas as federações industriais de todos os estados do país, como a Confederação Nacional da Indústria, se aproximem do ex-presidente Lula em nome de um projeto de reindustrialização do Brasil. O, a indústria bombou nos anos Lula, no, nos, governo, nos dois governos Dilma também, e depois uma figura pérfida na história brasileira chamada Paulo Skaff colocou patos amarelos na rua para promover um golpe de Estado o resultado foi quase desaparecimento da indústria brasileira. O Brasil precisa de indústria, mas precisa de industriais conscientes, comprometidos com o desenvolvimento brasileiro. Então, fora Paulo Scarfe, bem-vindo Josué, e que o Josué, de fato, possa ter uma relação saudável com esse presidente. É óbvio que o Lula não vai fazer os interesses da Fiesp, mas o Brasil precisa de indústria. Né? Eu acho que isso é fundamental, porque a indústria gera emprego de maior qualidade. Então, tem um pouco de torcida, assim Vamos lá, deixa eu trazer aqui a notícia da Ucrânia. A Ucrânia está querendo... esses Esse né? todo mundo sabe que é o seguinte, que o cara é um pau-mandado dos Estados Unidos, comediante, virou presidente, é, tentou empurrar o seu país para uma guerra, os deputados lá fugiram, os empresários fugiram do país, mas os mercenários que estão lá na Ucrânia estão violando o cessar-fogo. Né? Realmente, os ucranianos têm que botar esses Zelensky para correr urgentemente, mas passo para você comentar a notícia daqui.
1: Essa notícia tem tudo a ver com o comentário que nós fazíamos ontem, que é exatamente, esse pode ser o pretexto que eles estão criando para forçar uma situação ainda mais tensa na fronteira e uma confrontação militar com a Rússia, e tem tudo a ver com os acontecimentos na ONU ontem. Mas primeiramente, para falar disso de maneira específica, o exército ucraniano está violando os acordos de Minsk, que defendem ou que impõem um cessar-fogo na região do Donbass, especificamente na região em que foi proclamada a República Popular de Lugansk, que são combatentes pró-russos que atuam naquela área do território ucraniano. Eles têm violado sistematicamente os acordos de paz e, nas últimas 24 horas, fizeram 29 violações do cessar-fogo. Isto pode acender realmente o pavio da guerra, porque, a depender da escalada que a Ucrânia faça contra esses combatentes, a Rússia teria que atuar. É por isso mesmo que o Blinken ontem ele estava arrumando as malas para ir para a Alemanha. Quando o Biden telefonou para ele, ele, disse corre lá na ONU, corre lá na, no Conselho de Segurança da ONU, porque o embaixador russo acaba de fazer uma, uma provocação contra nós, assim o Biden encara, né? e você tem que responder foi aí que ele abriu o jogo. Ele disse o seguinte, está acusando agora a Rússia de que quer um pretexto para invadir a Ucrânia e que esse pretexto pode vir de ataques forjados. Imaginem, a Rússia forjar ataques contra os próprios combatentes pró-russos ali no Donbass para poder justificar uma agressão. E voltou a cantilena, o Biden. O Biden apareceu ontem muito nervoso diante das câmeras, dizendo a guerra é iminente. Eu quero saber quanto tempo dura a iminência do Biden, porque já faz um mês que ele está dizendo. A Tem que guerra...
0: avisar a Maria Zakharova, né, como você diz, né, Zé? Porque ela, a Maria Zakharova quer tirar férias. Ela precisa saber quando é que vai ser a invasão russa para não interromper as férias. É isso aí. Ela não consegue parar, porque é tanta encheção de saco né, que ela não consegue descansar. Enfim. Bom,
1: Bom é isso. É, então está tá, tá armada aí uma situação muito perigosa, a situação ali na região do Dombás. É por aí que as coisas podem acontecer.
0: Exatamente. Vamos lá, Enio Fazolo, como é bom tomar um café da manhã com vocês, muito obrigado, aqui é o Enio Fazolo, obrigado a todos e vamos compartilhar para a gente chegar aos 800 mil inscritos. Bom, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, diz que Biden alimenta a atenção com falas sobre a invasão, invasão russa que são falsas, né? Então, na verdade, é isso, quer dizer, é o Biden falando de uma invasão que não existe, gerando confusão, prejudicando os interesses da Ucrânia, prejudicando os interesses da Rússia e também dos Estados Unidos, né? que fica essa mobilização, viaja para cá, viaja para lá, podiam estar se dedicando a coisas produtivas
1: pela humanidade. Diga lá, Zé. É isso aí, eu, você citou aí a Maria Zaharova, agora a gente cita o, o Peskov, que é o porta-voz do Kremlin Então, ele, ele dá a opinião direta da presidência da República. Mais uma vez, ele está dizendo que o Biden, com essas falas nervosas, ele está alimentando essa histeria, está criando pânico, é, não só na Ucrânia, não só em relação ao governo russo, mas criando pânico para todo o mundo. Então, mais um protesto da Rússia e mais uma refutação dessas acusações feitas pelo governo estadunidense ao presidente russo e toda, todo o establishment russo que envolve a chancelaria e o exército desse país. Mais uma vez, a Rússia não quer atacar a Ucrânia. É o que Exato. os russos dizem.
0: Exatamente. Exatamente. Bom, e aí vou botar mais uma notícia na tela, que ainda é nessa linha, né, Zé? Falando da histeria, né? Fazendo um apelo para que os Estados Unidos parem com a histeria e estudem as propostas de Vladimir Putin. O que é a proposta central do Putin nesse contexto?
1: O Putin continua exigindo que a Ucrânia é, solenemente declare que não quer entrar, não vai entrar para a OTAN, e que a OTAN também faça essa declaração. Eles estão também usando isso aí como pretexto, porque eles, eu digo os americanos, os americanos é, falsamente é, alegam que não podem impedir que a Ucrânia ingresse na OTAN, porque isso é uma questão de autodeterminação da Ucrânia. Mas afirma-se, e os comentaristas internacionais é, comprometidos com a verdade afirmam, e o governo russo também afirma, que sim, a OTAN pode impedir que a Ucrânia entre na nas suas fileiras oficialmente, porque a decisão de entrar na OTAN passa pela aprovação da OTAN. Segundo, a Ucrânia poderia, porque ela alega o seguinte, não, mas a gente é botar na Constituição. Ela poderia tentar encontrar uma forma de resolver esse problema dentro da sua própria ordem jurídica, porque, de fato, não é admissível que os antigos países soviéticos, os países que integravam a União Soviética, que são froteiristas com a Rússia, é, ingressem na OTAN, numa situação em que já foi prometido à Rússia, já há 25 anos, que a OTAN não faria isso. Então, essas são reivindicações legítimas da Rússia. Ela faz outras reivindicações ligadas à sua própria segurança é, relativas a que a OTAN deveria recuar a, a, as suas tropas ao estágio de 1997, Bom, pode ser que isso não seja possível, mas que pelo menos a, a, o ingresso da OTAN seja impedido e que a, 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 a OTAN não continue a se expandir ainda mais para as proximidades das fronteiras russas. Essas declarações recentes da Rússia, que é uma reiteração das suas exigências em defesa de sua segurança, foram em resposta a um documento emitido pelos Estados Unidos em que ele já antecipadamente diz que nega as reivindicações russas. Eu encaro isso como a troca de documentos visando a preparação de novas conversações em que essas exigências serão recolocadas na mesa. A OTAN também vai dizer quais são as suas, a ver se será possível algum termo de entendimento de convergência. Eu acho muito difícil.
0: Zé, muito obrigado aqui ao é Carlos Alberto Fernandes, que se tornou assinante. O Felipe está dizendo aqui, ó, falando em convergência, né? Lula e Alckmin 22 para o Brasil voltar a ser feliz. né? Tem fala do Alckmin hoje sobre o ex-presidente Lula, que eu vou mostrar também. Deixa eu trazer uma personagem polêmica, que é a chanceler alemã, a Anabella Burbeck, vou botar aqui na tela, lamentou a ausência da Rússia na Conferência de Munique. Na verdade, não foi ninguém, né? foi um fracasso total essa Conferência de Munique, o Pepe Escobar, Zé, ele fala que o Partido Verde na Alemanha é uma sucursal da CIA, né, que visa, na verdade, manter a Alemanha num nível de desenvolvimento mais baixo, combate as usinas nucleares, combate a industrialização do país, combate a parceria com a Rússia, etc. E tal. Então, a Annalena Borbeck, Berbock, né, na verdade, é uma pessoa completamente anti-China e anti-Rússia, pelos relatos que eu escuto. Muito alinhada com o Ocidente. E por isso que o Scholz dizia que queria manter uma linha aberta direta com o Vladimir Putin. Então, eu te peço para falar um pouco sobre essa figura, a, na verdade, a ministra das Relações Exteriores, né? porque o chanceler é o Olaf
1: Scholz. Exatamente. Isso aí vai ser um fator, talvez, de grandes conflitos internos nesse novo governo do Olaf Scholz, porque ele fez lá uma coalizão entre o Partido Social Democrata, o Partido Verde e o Partido Liberal para assegurar a governabilidade, loteou os cargos e um dos cargos mais importantes, porque a Alemanha, como um país imperialista e como um país é, que lidera a União Europeia, esse cargo de ministro das Relações Exteriores é um dos cargos mais importantes. Entregou o Partido Verde, que de fato é um partido é, com posições bastante controversas e principalmente é, na política externa, é um partido que abertamente combate os países anti-imperialistas. Então, eu digo que isso vai, isso vai ser um fator de conflito interno, porque o próprio secretário-geral do Partido Social-Democrata, que é o partido do Olaf Scholz, que já não é um partido anti-imperialista, ao contrário, o partido do Olaf Scholz é um partido de conciliação... Mas não
0: é tão imperialista, né? O problema é? Não é tão imperialista quanto o Partido é. Verde. É, é, né?
1: é isso, é um partido de conciliação com, com a burguesia internacional, com o imperialismo internacional. Ele é um jovem, o, o secretário-geral do partido, ele entrou em contradição com a Helena porque ele deu declarações é, defendendo a manutenção do Nord Stream 2, o caso adulto, e ela já tinha dado declarações contrárias. Foi um tumulto lá. Houve um, mais de uma semana de polêmica interna na Alemanha por conta disso. Então, ela agora vem de maneira assim... É, claro, ela, ela vai dizer que está sendo diplomática. É, dizer que, ó oh, que pena, a Rússia não veio. Mas por que, que a Rússia não veio? Ou não foi né, para a conferência? de Munique, que começa hoje vai até domingo. Não foi porque, é, ela própria diz, essa conferência tende a ser um palco para a proliferação de posições anti e para é, fomentar essa histeria é, e esse pânico de que a Rússia vai agredir a, a, a Ucrânia. Então, a Rússia não teria o que fazer lá, que é um cenário bastante hostil e bastante artificialmente preparado exatamente para isolá-la. Então esse, essa lamentação aí da Ana Helena não é não é tão sincera assim, né? É apenas um, uma declaração protocolar.
0: Exatamente. Então a Helena Borbe Berbock, ou Borbeck e tal realmente representando esse papel aí de submissão total ao interesse imperialista. Zé, olha só, botando aqui uma notícia da Sputnik a gente publicou ela também mas essa aqui estava mais à mão. Né? Estados Unidos criticam viagem de Bolsonaro à Rússia, mina diplomacia internacional. Seria uma fonte do Departamento do Estado. Hoje tem editoriais viu, dos jornais alinhados à Casa Branca, aqui no Brasil. O Brasil tem muitos jornais escritos em português, mas que são, na verdade, psicografados. Né? E aí, Zé, esses jornais todos estão nessa linha de que essa viagem é um desastre, uma atrapalhada. Peço para você comentar essa visão americana sobre a viagem.
1: É, esses jornalões aqui fazem contra o C, contra o V dos, das agências noticiosas é, mais ligadas ao imperialismo e até mesmo das notas oficiais do Pentágono, do Departamento de Estado e da Casa Branca. É, ontem, é, vários repórteres que são acreditados lá em, em Washington e em Nova York, de alguns canais de televisão que são transmitidos em português, mas nessa mesma linha, é, deram isso, deram essa notícia de que ah eu conversei aqui com o assessor do Departamento de Estado, fiz uma apuração aqui com fontes exclusivas e ele fez duras críticas ao governo é, brasileiro e isso pode ter consequências desastrosas para o Brasil, o fato de ter contrariado é, os interesses do Departamento de Estado. São críticas que eles já tinham feito antecipadamente sob a forma de pressão para que a viagem não se realizasse. É, fizeram editoriais, alguns oficiais do governo estadunidense ligaram para cá, ligaram para Itamaraty, mas é, isso é uma, uma pressão indevida, isso é uma intervenência inaceitável nos assuntos internos de um país. Eu assisti a entrevistas do, do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, do ex-ministro tucano, Aloysio Nunes, que disseram o seguinte... Mesmo com todas as discordâncias que tem em relação ao governo Bolsonaro e a orientação geral do Itamaraty sob este governo de extrema-direita do Bolsonaro, eles também concordaram que a visita não poderia ser adiada por pressão americana. Então, essas críticas aí tendem a cair no vazio. Eu não sei que consequências teria uma política de pressões a essa altura do, do, do campeonato, dos acontecimentos mundiais, de pressões americanas sobre o Brasil na medida que o Brasil, como Estado Nacional, tem parcerias muito sólidas com outros polos do poder internacional, designadamente a China.
0: Bom, Zé, não podemos deixar de mencionar a viagem à Hungria também. né Bolsonaro foi à Hungria, esteve lá com seu irmão Orbán, né? ditador da Hungria, aqui no Brasil também é quase que um ditador também, é... e aí ele disse o seguinte também repetiu essas mentiras de que ele teria feito a paz na Ucrânia, etc. e tal, Mas ele repetiu o bordão integralista, né? Deus, pátria, família, e botou Deus, pátria, família e liberdade. Tem alguma importância essa viagem na Muitas pessoas dizem que o modelo que o Bolsonaro busca implantar no Brasil é o modelo de supressão de direitos
1: húngaro. Então, passo para você falar a respeito. É, sem dúvida. Eu vejo assim, se a visita à Rússia, é, obedeceu a certos parâmetros diplomáticos, certos protocolos, certas formalidades, e acho que, é, digamos assim, passou como um acontecimento normal da diplomacia, vista do ponto de vista mundial, não do ponto de vista dos interesses estadunidenses, e também vista dos interesses nacionais brasileiros. Então, se a visita à Rússia foi isso, dentro de um caso de normalidade, a visita à, à Hungria foi exatamente uma visita partidária ideológica de cariz fascista. Isso ficou muito claro nas declarações do Bolsonaro. Então, ele brandiu o slogan fascista, chamou o cara lá, que é realmente um ditador, e é um homem que persegue os imigrantes, que fez um discurso na frente do Bolsonaro contra os imigrantes, fez propaganda dessa sua é, ojeriza contra os imigrantes, é, então, essa visita foi para consolidar as alianças ideológicas do Bolsonaro, é, visando a trazer para o Brasil é, um reforço da ideologia fascista, com a qual ele procura é, compactar a parte é, do eleitorado brasileiro que é fiel a ele, visando a objetivos de campanha eleitoral. Agora, tem um detalhe aí que muita gente não falou, é que o Orbán está com grandes dificuldades, Vai ter eleição agora é, na Hungria, acho que em abril, ou maio, acho que é abril, e ele pode perder as eleições. Ele está em grandes dificuldades. Há uma coalizão ampla de forças visando atirá tirá-lo do poder. Então, eu acho que a visita do Bolsonaro à Hungria não tem nenhuma importância geopolítica para o Brasil, não tem nenhuma importância maior do ponto de vista das relações comerciais. Não é uma parceria tradicional, não é uma parceria que, que nos traga inserção internacional como a parceria com a Rússia traz porque a Rússia, afinal, é um país membro do mesmo bloco que o Brasil participa. Então, acho que não tem importância geopolítica para o Brasil, mas teve importância para os objetivos eleitoreiros e ideológicos dessa corrente de extrema-direita e fascista que pretende continuar dominando o Brasil por longo tempo.
0: Deixa eu mandar um abraço aqui para um bolsonarista que está aqui sendo educado, está dizendo tudo que Bolsonaro faz, vocês criticam ou acusam. Está ficando feio. Não. O que a gente faz, eu é o seguinte... Bolsonaro envergonha o Brasil, ele é uma figura patética, grotesca, fascista, né? como todo mundo vê. Agora, essa viagem à Rússia, de fato, foi uma iniciativa positiva e foi boa para ele. É, não significa que a gente tenha aqui uma perseguição em relação a ele. Agora, ele representa um projeto de destruição do Brasil. Se você for ler mais a respeito, saber qual que é a real intenção dele, é vender tudo, retirar direitos, deixar o Brasil mais pobre, a de outros países... Então, Bolsonaro, de fato, não representa o interesse nacional. Marisa Bergmeister está dizendo, Lula 2022, Bolsonaro, é, Alckmin 2023. Lula 2022, Alckmin 2023. É um comentário irônico, evidentemente ela está criticando a escolha do vice. Né? Tarcísio Pena está dizendo, OTAN, Organização Terrorista da América do Norte. Sônia Nascimento, propaganda da Gazeta do Povo com Alexandre Garcia, bom dia, Léo vamos pedir para bloquear, não sabia, essas propagandas chegam automaticamente, a gente não tem nem departamento comercial, tá? essas coisas são todas tecnológicas, mas a gente consegue pedir para bloquear, quando a gente é alertado, eu agradeço aí pelo <cười> aviso. Né? É isso. Zé, alguma informação? Ah, não, tem uma notícia aqui que a gente não falou ainda, eu vou botar aqui na, na, na tela. Importante, né? as, as Olimpíadas, Jogos de Inverno, tem sido um sucesso total, e olha que legal, né quando um país consegue se desenvolver, 346 milhões de pessoas praticando esportes de gelo e neve. Parabéns à China. Diga, Zé.
1: É isso. Nós, uma vez, comentamos aqui que quando a China se candidatou a sediar estes Jogos Olímpicos de inverno, neste ano de 2022, ela assumiu com o Comitê Olímpico Internacional o compromisso de pôr 300 milhões de chineses na prática destes esportes. Então, essa notícia é dizendo que superaram a meta e puseram 346 milhões de pessoas praticando os esportes de gelo e neve, mostrando que a, as Olimpíadas de inverno foram um sucesso midiático, um sucesso esportivo, um sucesso comercial, um sucesso turístico, um sucesso político e diplomático e também um sucesso na massificação desse tipo de esporte na China. Então está de parabéns o Comitê Olímpico Chinês, o governo chinês, que fez realmente um grande espetáculo.
0: Obrigado ao José Reinaldo Carvalho, vamos seguir aqui com o Paulo e o Alex, valeu. Muito
1: bem, desejar fim de semana, bom fim de semana a todos e marcar um encontro com vocês amanhã três da tarde no A Semana no Mundo quando vamos fazer o resumo destes acontecimentos. Muito obrigado. Obrigado.
0: Abraço. Bom dia, Paulo Moreira Leite, tudo bem? Tudo bem, Atush? Bom dia a todos e todas da TV 247. Bom dia, Alex, Onik, tudo em paz?
2: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia... Hoje não tem
0: briga, hein, Alex? Hoje não, não, sem brigar, briga. Hoje não tem briga. Hoje é sexta-feira, hein, cara? É, é sexta-feira. Rebolares, Josué dizendo não apoiar ninguém. Não é isenção é. inoportuna, elogia, mas não apoia. Discurso com duas pontas. Fiesp apoiou o Coiso abertamente. É. Bom, a Fiesp que apoiou o Bolsonaro foi a Fiesp do Paulo Skaff. Eu é. falei, Paulo Skaff golpista que destruiu a indústria paulista. É. Josué é filho do vice do presidente. O que, que o Josué falou? Pô, o Lula acertou muito mais do que errou. E falou, ah, e o Bolsonaro? Ah, o Bolsonaro errou, não sei o quê, na vacina, no monte de coisa, mas se ganhar, espero que acerte. Ele fez uma. Ele não podia ir além desta declaração, ele não pode colocar uma Fiesp partidária, mas quem faz a leitura dos fatos vê o seguinte: quer dizer, ele está dando um gesto positivo ao ex-presidente Lula. Então, passo para você, Paulo, depois o Alex, para comentar esse episódio Fiesp. Né? Já é um bom, já é muito melhor do que era o Paulo Scaff. Bem, muito melhor que o Paulo Schaff, né? vamos dizer assim. É muito melhor do que o Paulo Skaff, enfim, quer dizer, sei lá, é, é. essa garrafa aqui é melhor do que o Paulo Scaff, mas é. enfim. Mas, mas vamos ver assim, eu, eu vou dizer para você que
3: é uma revelação do, da relação complicada e que eu diria antipatriótica, antinacional do empresariado brasileiro com o bolsonarismo. Uh, o bolsonaro uh, ele é apoiado pelo pelo pelo, pelo empresariado por, por um propósito por ter feito um programa que é aquele programa assim que de desmonte uh, do, do país desmonte do nosso aparato econômico desmonte de políticas industriais desmonte de uh, uh, de todo um, um, um arcabouço de desenvolvimento econômico, que tinha sendo construído assim há décadas, não só pelo governo Lula. O governo Lula fez parte disso, mas foi uma coisa muito importante e que simplesmente foi desmontada. E hoje o Brasil é, é, é um país quase de compra e venda de mercadorias, está completamente exposto à especulação internacional, uma economia fragilizada. E é engraçado que o presidente da Fiesp ele não, ele não se manifesta a respeito disso. A indústria nacional, a indústria brasileira, perdeu muito, ficou muito fraca em função dessas decisões do Bolsonaro. Os, muitos empresários enriqueceram, mas eles se financiarizaram, ou seja, eles deixaram de ser empresários produtivos. Ou seja, então, é, assim, é, é, é uma decepção. Eu, tenho, eu admiro, sempre tive grande admiração pelo pai dele, pelo Zé alencar tive provas da sua lealdade, assim tive provas próximas do, da sua lealdade ao projeto político que ele abraçou, que era o projeto do, do governo Lula. Não e, 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 e me confesso assim, puxa vida, uh, esperava mais do sucessor do Paulo Skaf.
0: Não, mas tudo bem, mas ele é mineiro, né, Paulo? Ele não podia também chegar chutando, chutando o balde. Mas enfim, mas vamos passar para o Alex, vamos ouvir o Alex sobre Fiesp. Como é que você vê essa declaração, Alex Onik?
2: né claro que é muito bom ficar neutro a Fiesp, pelo menos. Porque é uma coisa evidente, né? A Fiesp tem é, milhares de, 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 de indústrias filiadas. Alguns industriais são a favor do Lula, outros são a favor do Bolsonaro, outros são a favor do Moro, outros são a favor do Dória. Não dá para o presidente da Fiesp chegar lá e dizer, olha... Vamos votar no Lula, minha gente, como fazer o escape em relação ao Bolsonaro. E por isso é Só criticado. normalizar
0: o Lula já é muito bom, né? Naturalizar. Claro, naturalizar não,
2: estou dizendo que é muito bom para o Lula a Fiesta ficar neutra. É muito bom. Não é contra o Lula. Ruim seria o presidente da Fiesta dizer assim: olha, o Lula é um perigo, não vote no Lula, qualquer outra opção é melhor.
0: Já pensou se a pessoa se fosse o Maria todos vamos fugir do Brasil, se o Lula vem, você <risos> lembra do Maria Mato?
2: É, não, é. Aquela frase ele disse para mim, essa resposta dos 800 mil. Ah, você que é o autor
0: dessa pergunta. Eu, versos... eu que perguntei, ah, é, é porque
2: eu era repórter na época. Puxa vida. É, eu é eu perguntei, ô, oh, Mariamato, como é que vai ser se o Lula for eleito? Oh, vai é. fugir do país, vamos para Portugal. Putz. Foi Mariamato. Então, eu achei positivo essa declaração. É, do, 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 do Josué não é? corretíssimo corretíssimo, não bateu não é? ruim seria ele bater no Lula é, ruim, ruim seria ele, ele dizer não, temos que ir com o Bolsonaro vamos fazer o escafe Fiesta Exatamente. tem que ficar fora da política
0: vamos passar para o Paulo Na Paulo parte... quer fazer um complemento aí Alex Deixa, Deixa eu fazer um
3: complemento. Eu que é o seguinte se a gente parte do ponto de vista de que empresário neutro é bom, a gente já está partindo do ponto de vista de uma coisa que não existe. Não existe neutralidade no mundo dos negócios em relação ao governo. Não existe, gente. Não existe. Ainda mais no momento de reconstrução do país. Quando você. Uh, uh, o, o, que, o que ele está fazendo, ele não é o que o SCAF seria ótimo. Mas ele tem uma postura, na verdade, tímida em relação ao tamanho da crise. É tímida. Não é, não vamos assim é, imaginar que nós estamos querendo que ele vire um empresário lulista. Não é isso. Agora, ele tem compromissos. O sujeito é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, ele tem que proteger a indústria. Ele não pode, ele não pode ser aliado, de, ele não, não pode nada dizer sobre a financiarização do país. Todo mundo aqui está virando cliente-banco. Vamos dizer
0: assim, isso não é lulismo,
3: isso é simplesmente um compromisso com, a, com aquela...
0: Com aquele... não, eu concordo, Paulo, que ele poderia ter, por exemplo, um discurso mais aguerrido, sei lá, contra a taxa de juros, em defesa de políticas industriais, em defesa da industrialização mas ele não, não dá para esperar desses caras que ele vá ser assim anti governo é. né todas, todas as empresas são muito penduradas no governo no
3: Brasil é, é, é não dá para esperar mas não quer dizer que preciso concordar eu preciso passar um pano
0: não, é, não, não é mas assim. tudo bem mas já melhorou já é uma melhora em relação ao já é uma melhora por exemplo o Credit Suisse dizia o Lula vai vai ganhar a eleição e tá beleza já é melhor do que dizer que se o Lula ganhar o dólar vai a 10. porque se o Lula ganhar o dólar vai a quatro eles sabem disso
2: né eu então já é esclarecer. melhor do que fazer terrorismo eu o presidente só, eu só... da
0: Fiesp que normaliza o Lula é melhor do que o presidente da Fiesp que diz que todos os empresários vão fugir do país, como fez aquele Maramato no passado. Mas, enfim, deixa eu trazer aqui comentários. Beto Ramos dizendo... Bom dia, meu sentimento é do PML. Sou mineiro, adoro essa dupla. Melhor demonstração de democracia da TV brasileira. 247 é TV, é isso aí. Paulo Oliveira. Léo, prossegue na pluralidade. Luiz Costa Pinto tentou entrevistar o golpista Roberto Freire. No Boa Noite, a Tereza fez excelente entrevista com o Calheiros, né? Roberto Freire é desclassificado, né? paciência, não volta mais, está vetado é, eternamente. Antônio Costa Nunes, a esquerda só fala em reindustrialização, em regra geral os industriais odeiam a esquerda, como se equaciona essa contradição? Tem, assim, na verdade não é tão verdade assim, viu? a relação da indústria com os governos Lula e Dilma foi muito boa, mas aí houve um golpe de Estado, houve muita pressão internacional, houve muito dinheiro para que o golpe acontecesse, tem muito industrial também que queria comer pedaços do Estado brasileiro. Esses industriais todos vão virar lulistas assim que o Lula se tornar presidente da República. Mas eu quero botar para vocês aqui o tema Geraldo Alckmin. Tem declarações importantes do Alckmin. Está na nossa manchete aqui. Olha só, Alex. Disse Geraldo Alckmin, no encontro com os sindicalistas, Lula conhece todos os problemas do Brasil. Pode tocar o barco. Ele também falou uma outra coisa nessa reunião com os sindicalistas, que é isso aqui, ele defendeu a taxação das grandes fortunas. Então, uma pauta que sempre foi tabu aqui no Brasil, né, que é uma coisa que existe em outros países, existe na França, por exemplo, o Alckmin está dizendo, ó, adversário de ontem pode ser parceiro e sinalizou o apoio à taxação das grandes fortunas. O Brasil criou muito bilionário, é que não tem o que fazer com o dinheiro, podia contribuir
2: um pouco para a sociedade. Alex, passo para você falar a respeito. É, o Alckmin está afinando o seu discurso, está né? Né? dando uma resposta a essas pessoas, a esses setores que é, é, julgam o futuro do Alckmin pelo, pelo passado. Ah, ele fez aquilo, então vai fazer de novo. Ele pensava assim, então ele vai pensar assim de novo. Ele é um mentiroso, ele está disfarçando, Ele está aquela coisa toda né, que a gente sempre ouve. Né, de por a, da, lá aqui a colar por aí e tal então ele está afinando o discurso dele olha tá né o discurso dele ficando parecido com o discurso do Lula né assim como aconteceu com José Alencar em 2002 né eu acho que é é um é um é um bom caminho né? é um bom caminho para né está chegando a, a hora da, do anúncio da da chapa, né? já estamos mais da metade de fevereiro, quer dizer, falta menos de um mês. Então, é, o, o que é esse mês? Esse mês realmente é o mês para o Alckmin afinar o seu discurso e encontrar um partido. Essa é a missão dele, né? daí as conversas dele. Não é o, o Lula que vai encontrar o partido para o Alckmin, está certo? É o Alckmin. Né? E me, me, me parece que as conversas mais... Avançada, são mesmo com o PV, né? porque me parece que, um, que as conversas, inclusive, do PT com o PSB né, esfriaram bastante nos últimos dias.
0: Parece que sim. Paulo, olha só, o, essa questão do Alckmin, você sempre foi bastante crítico aqui, quer dizer, com a seguinte visão, olha, é, é isso que o Alex acabou de falar, não, julgando o Alckmin pelo passado como se fosse uma capitulação do Lula ao mercado, ao PSDB, etc., e tal. Agora a gente vê um movimento do Alckmin ajustar o seu discurso e buscar um discurso mais progressista e exaltar as qualidades do ex-presidente Lula. Não poderia ser diferente, porque se ele vai ser vice do Lula, ele tem que defender o candidato, né, naturalmente. Mas passo para você comentar essas declarações.
3: Olha, essas declarações são esperadas. Né? Uh, o sujeito vai ser vice do Lula por decisão do Lula. Uh, e, 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 claramente, o Lula tem uma maioria para impor essa decisão, vai ser imposta, não há sequer outra opção em debate para, o, para a, a, a posição de vice, uma opção realista. Então, assim, é, é isso que vai ocorrer. A questão não é, não é ficar julgando a pessoa pelo seu uh, passado, mas é, é utilizar a história para tentar pensar o, o presente e o futuro. É para isso que a gente estuda livros de história, para isso que o jornalista conta o que escreve no jornal o que aconteceu ontem, para que o leitor possa imaginar o que vai acontecer amanhã. Essa é a vida, é assim que a gente usa a nossa o, o nosso conhecimento. E a, a, a história do Alckmin... ela assim não, tô querendo, não a história do Alckmin ela, ela indica um rumo, ela indica um rumo é um sujeito que assim. Ele, ninguém vai dizer que o Alckmin assim, teve, um, teve um histórico progressista, um histórico de, de, de apoio a, a causas importantes para os trabalhadores. Não, ele também foi, apoiou o impeachment. Ele, ele fez toda o, 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 a cartilha da elite brasileira, de um político que serve à elite brasileira, que foi a grande adversária do Lula até despejar, tirar Dilma do, do Planalto. Isso não quer dizer que, a gente, que O Alckmin num governo Lula Vai projetar o que ele foi no passado Eu acho que não, é outra situação, é outra conjuntura Ele está num outro governo Ele responde a outras necessidades Mas isso ajuda Ajuda a pensar O, o que pode acontecer É por isso que eu acho importante E aí eu, eu, eu vou dizer assim Eu acho que o Alckmin ele poderia até ser ministro Do governo Lula Mas cargo de vice, gente É cargo de poder É poder é o único cargo de poder depois do presidente da República. E você, e esse cargo de ministro, de, e, e, o senhor que vira vice-presidente, ele que substitui o presidente em qualquer circunstância, é poder político. E independe da vontade do presidente, da vontade do Congresso, daquilo que nós chamamos relação de forças, etc. Ou seja, é um cargo muito importante. Politicamente, ele é muito decisivo. Não é uma aliança política. Aliança política é outra coisa, porque aliança é uma aliada que você desfaz. Ele virou vice-presidente, você não desfaz isso. É disso que eu estou falando. É isso que aconteceu com o Temer, e não estou dizendo que vai acontecer, são pessoas diferentes, mas a gente tem que ter noção disso. Uma aliança você faz o ministério. Mas vice, gente, é um cargo de Estado. Sabe? Vamos ser um pouquinho... Assim, é, 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 tem que ser um pouco responsável quando a gente toma certas decisões. Entregar Um cargo de Estado definir um cargo de Estado, não é fazer uma aliança, é definir um cargo de Estado para uma pessoa que tem a vida dele, dela. O Alckmin é um sujeito, conheço o Alckmin, já tem visto várias vezes, já falei. Não tem assim, nenhuma coisa assim... Ah, muitas pessoas têm antipatia por ele. Eu não tenho. Agora, tem assim, ele, ele tem a espera dele, ele tem os compromissos dele, ele é uma pessoa como todas. E tem uma história ideológica, tem as referências que ele tem. Vício. olha, vou te dizer assim: a gente tem uma tendência imediatista, não o vício não vai fazer nada, vai ficar lá, não vai. Gente, disse gente, é cargo de poder, não é cargo de que o cara precisa conquistar, já está dado, é muito importante.
0: É, exatamente, o cara não pode ser demitido, né? Vamos Sim. lá, e pode assumir. Cadu Lacerda dizendo: melhor féspe assim do que o pato na Paulista. Marcelo. Se não tiver briga, nem assisto. Brincadeira. Bom final de semana. O Paulo, o Alex sem os dois perde a graça, tá dizendo. Aqui, sem briga, sem briga. Então, deixa eu botar aqui uma outra notícia aqui, Alex. Vamos entrar nesse tema Augusto Aras, né, cara? Parece que o Bolsonaro, assim, o Bolsonaro é o seguinte, ele é inimputável, né? Porque enquanto tiver o Augusto Aras lá, ele pode cometer todos os crimes do Código Penal, que não vai acontecer absolutamente nada. Ele pode cometer ao vivo, né? O Aras é o santo protetor do Jair Bolsonaro. Diga lá, Alex.
2: É impressionante, né? Quer dizer, uma, uma questão que até a Polícia Federal, né? que teoricamente está dominada, controlada pelo Bolsonaro, viu o crime. E o Aras não vê, quer dizer, o Aras não, não vê absolutamente nada, você tem toda a razão. É, todos os flagrantes... É, é uma... É, é uma... É, é inimputável, né? Realmente você encontrou a definição correta para o Aras. Inimputável, acabou, não se mexe, porque o Aras não quer. Né? O Aras talvez seja o PGR que mais afrontou o seu cargo, né? afrontou o seu cargo por definição. Né? Qual é o papel dele? É justamente fiscalizar o presidente. Ele faz o Totalmente o inverso, ele é o protetor, ele é o guardião, ele é o blindador do, do presidente da república, é, é, é vergonhoso ver, cada decisão dele é, é, é vergonhosa de, 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 de ouvir, de, né? cada foto que se vê ele abraçando Bolsonaro né? aumenta a vergonha, né? é uma vergonha nacional, o Aras é uma é Aras... vergonha nacional. Augusto Aras, que
0: foi indicado para a PGR por um dos empresários mais bolsonaristas de todos, que é o Meyer Nigri, dono da Tecnisa, que queria liberar os cassinos no Brasil. Né? Então, ele é assim com o Meyer Nigri, isso já saiu na imprensa brasileira, assim foi nomeado e escolhido Augusto Aras. Estava fora das listas tríplices, não estou querendo defender lista tríplice, não, mas o critério foi um bilionário que o apoiou. Paulo Moreira Leite, é... caso de impeachment, Augusto Aras, não tá demais né tá, tá esquisito não assim é, ele só ele talvez assim num campeonato de
3: adesismo talvez ele empate ou até perca para o, o Brindeiro que era aquele guardião do Fernando Henrique né e que realmente assim não, nem fingia que investigar alguma coisa mas quando se tratava de inimigos políticos ele era rápido e agressivo Uh, 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 para atentar a abrir inquéritos uh, 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 políticos que podiam prejudicar os adversários do Fernando Henrique. Ele tinha esse, esse caráter, uh, esse movimento duplo. Já o Augusto Aras, a gente é um bonachão ali, que está ali claramente para proteger o Fernando Henrique, para proteger o Bolsonaro, mas não tem nada assim de... Uh, também não, é, é uma inatividade, né? O PGR com ele. Né? Não, mesmo caso que você possa dizer, isso aqui não estava tá, ele não, não investiga. Realmente, é, sabe, é assim, é, ele foi escolhido, e na época se dizia que ele representava, era essa a mensagem que os aliados dele passavam, né? alguns princípios do, da justiça, do Ministério Público Independente. A gente está vendo, é uma decepção atrás da outra. Realmente, assim é preciso pensar, esse, ou pensar, ou complicar uma solução nenhuma, mas uh, essa figura do PGR, porque a gente se vê aí, o, o que tem é... são todos peças auxiliares do presidente, né? de uma maneira ou de outra. Acomodados ou por execução, ou por comodismo, vai saber por quê. Né? Exatamente.
0: Exatamente. Obrigado. O Mersina aqui está dizendo fora Augusto Ara Se eu só bloquear um cara aqui falando besteira aqui no Facebook, já está apagado o comentário dele, porque realmente o cara não sabe dialogar. Alex, vamos lá. Deixa eu trazer aqui, então, mais notícias aqui. Tem um tema que continua bombando, né? A questão da ameaça militar ou não, as urnas eletrônicas. Eu vou botar aqui a notícia do general Santos Cruz, que deu uma entrevista dizendo sistema eleitoral não é assunto de militares, né? É, e aí tem uma coluna do Bernardo Melo Franco também dizendo que o TSE é botar os militares para dentro do TSE. É, ontem a gente falou bastante sobre isso, deu confusão aqui no, no nosso bate-papo de manhã. Mas é, você acha que tá mais, O Faquin deu mais uma entrevista hoje, falou para a Folha de São Paulo, né? falou que ia estender a mão ao Bolsonaro e tal, é, criticou as críticas do Bolsonaro às urnas eletrônicas ao TSE mas falou também que o sistema que o Brasil pode sofrer ataque de hackers tal como é que você está vendo essa questão da segurança do processo eleitoral Alex
2: bom isso aí vai ser vai ser um eterno debate né ah. do, 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 debate fonte de, de, de acusações de, de fake news e de é, discursos desse tipo durante toda a campanha o, o Barroso o Barroso ontem é, encerrando a sua, sua gestão na presidência do TSE, disse, disse uma coisa que tem que ser lembrada sempre, que é, não há como é, hackear as urnas, então não há como alterar o resultado das eleições. Eles podem entrar nos computadores, e a cibernética do TSE e tal, mas não nas urnas e não na apuração. Isso disse o Barroso, e é isso que é o, que é o mais importante, não é? É, é, é evidente que o Bolsonaro está arrumando desculpa para a sua derrota, né? E falando para as suas bases, é, é, qual é o discurso? Ah, estão roubando, vão me roubar. É o discurso do Trump. É a mesma coisa. Estão me roubando, vão me roubar. Agora esse esse apelo dele, né? Indireto, porque as Forças Armadas o ajudem. Eu não vejo as Forças Armadas dizendo sim, nós vamos realmente é, é, ajudar, ajudar o Bolsonaro a, a ficar no Palácio do Planalto se ele perder. Não, isso, é isso que eu não vejo. O, o Bernardo Melo Franco tem toda razão quando ele disse que, que o próprio TSE abriu, abriu a porta para os militares. Não deveria ter feito isso. Não que isso é, queira dizer alguma coisa é, do, do, é, trágica né, do, que o o Fernando Azevedo, ali na direção-geral TSE, poderia mudar o resultado não não nesse sentido mas é porque não é assunto militar, realmente não é assunto militar quer dizer né o STF não, 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 não entra em assuntos militares militares não entram em, em TSE em eleição né? tem toda razão Santos Cruz porque não é a área militar, militar é outra coisa é guerra, é defesa de fronteira é Amazônia é aquilo que, que, que os militares são formados a, a vida toda não, não eleições Agora, quando o Bolsonaro mistura Forças armadas com eleições Ele está querendo usar isso a seu favor E amedrontar, e ameaçar dizer, Olha, cuidado né? Vocês têm que votar em mim Porque se vocês não votarem em mim Eu vou arrumar um caos Essa é a mensagem subliminar Que ele está mandando para os eleitores Olha, é melhor vocês votarem em mim vocês não querem confusão, né? Então, ele é um terrorista, ele vive ameaçando, vai continuar ameaçando, mas eu não vejo é, é, resposta a essa suposta tentativa de golpe, né? mesmo porque ninguém anuncia golpe. Golpe, você tem que dar de surpresa. Né? Quando eu falo, ah, eu vou dar um golpe, eu vou dar um golpe, eu vou dar um golpe, né? nunca se viu uma coisa dessa. né? Todos os golpes que se viram foram golpes. Você tem que dar pan é, o Getúlio antecipou o golpe de 37, mas não começou a vazar. Então, ninguém anuncia golpe.
0: Vamos lá, deixa eu trazer comentários. Tem uma crítica aqui ao 247. Aqui, deixa eu ler todas aqui. Vou ler rapidinho. Ah, aqui. Primeiro, a Tânia Yasmin está dizendo. O que adianta o impeachment do Aras se Bolsonaro vai escolher outro? A escolha não deveria ser dele. Marcelo Marcelo. Injusto comparar Aras com Brindeiro, porque ainda que não goste dele... FHC não cometeu um décimo dos crimes de Bolsonaro nem com a mesma gravidade. Tem toda razão, Marcelo. Leila Matos está dizendo que a gente defendeu fragorosamente a recondução do Sabujo Capacho Aras à PGR. Lembramos bem disso. Provavelmente foi naquele contexto em que o Aras estava desmontando a Operação Lava Jato. Talvez ali ele tenha ganho o apoio de setores da esquerda. Ney Gomes está dizendo. Aras está certo, cuidando dos cavalos. Ele botou um Aras com H. Bom dia, 247, né? João Esteves, casual que me assuma a presidência por uma fatalidade, não estaria limitado pela federação? Em tese, sim. É porque ele teria que cumprir um programa, mas nunca se sabe. Né? É, mas, enfim, tem essa crítica aqui, a questão do Aras, Paulo. Mas eu quero também te perguntar sobre essas, essa coisa que o Fakim fica fazendo toda hora, de que olha, vem aí os hackers russos. Será que não é um terrorismo que o Fakim está fazendo? Ele não está é, colocando insegurança também no processo eleitoral brasileiro?
3: Olha, realmente, assim, ele coloca em segurança, mas a questão é saber se a gente pode dormir tranquilo, tranquilamente, sabendo que não, quem, quem ocupa a presidência da República, sabendo, sabendo os instrumentos de que ele dispõe e que ele vai utilizar todos aqueles que tiveram ao seu alcance para melar, uma, para melar uma derrota que se anuncia como inevitável. Eu acho que essa é uma questão séria. Quer dizer, vamos dizer assim, é, é, ponto um, não são os militares que vão assegurar eleições limpas. Foram os militares que, que conduziram as eleições de 2018. Aquelas que tiraram Lula da campanha, aquelas que deram um posse ao Bolsonaro e que ignoraram as denúncias de fake news. Bem, acho que basta isso para mostrar o serviço. E eles, 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 eles permanecerão agora com essa mesma intenção. Talvez não, haja, não, 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 não existam condições políticas para isso. Talvez o risco de uma ameaça, de uma re, resposta da sociedade brasileira seja muito forte, seja muito grande. A própria, a própria desmoralização do Bolsonaro hoje né, não se compara com a sua capacidade de iludir uh, uh, certos setores uh, 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 em, em 2018, mas, de fato, eu acho, eu acho assim, uh, que a tendência continua sendo a tendência de em caso de derrota, não é que vai fraudar, mexer na coisa. Não, você vai contestar o resultado. Você vai criar uma, tentar criar uma, uma, uma desordem política. É aquilo, é aquilo que hoje se sabe que é que a estratégia capitólio, que não deu certo nos Estados Unidos, onde você tem as Forças Armadas mais disciplinadas, onde o comandante em chefe das Forças Armadas desautorizou o, o Trump publicamente. Bem, aqui não é essa a situação. Então, vamos dizer assim, pode ter, ela pode tolerar uma paterna, pode, ou seja, existem várias formas que podem permitir isso. Então, isso sim é uma questão, eu acho que é uma questão que a gente tem que estar preparado, partindo dessa, dessa verdade, que é assim, não são os militares que vão assegurar eleições limpas. É essa a mensagem que eles querem passar, essa é a ideia que eles querem transmitir, porque, no fundo... Assim, essa força militar, que se chama partido militar, seja o que for, ela quer sobreviver. Eles querem sobreviver. Eles, não estão eles querem sobreviver, querem continuar. É, é mais do assim, que, que sobreviver, querem, sobreviver, Paulo, é mamata. É negócio Mar... de Estado. Desculpa, a ah,
0: Não, não, disse que é mais do que a sobrevivência, já está no campo é, da mamata mesmo, né? Pedro Marcel está nos apoiando. Aqui a Thaís Neves está dizendo: é uma vergonha violação da Constituição Militares Eles vão ter a gente está vivendo um simulacro de democracia. né? Houve um golpe de Estado no Brasil com participação dos militares, mas que tentam manter a aparência de instituições que funcionam. É muito precário né? o equilíbrio aqui no Brasil. Uh, Alex Olnick, vamos falar de Covid. 1.129 mortes ontem. E o Brasil está caminhando para uma flexibilização. Por quê? Porque vai seguir o que está sendo feito em outros países do mundo. Então, por exemplo... Suíça liberou todas as restrições, máscaras, etc e tal. Estados Unidos liberando máscara também em vários estados, na Disneylândia. Daqui a pouco vai chegar esse discurso no Brasil também, com um número elevado de mortes. E vai vir uma recomendação nova do CDC, que é o órgão de saúde dos Estados Unidos, dizendo, não, agora a gente já sabe como lidar com a Covid. Você acha que é precipitado, Alex? Como é que você vê o cenário das mortes e da tendência a uma flexibilização?
2: Não, porque o que acontece é que na, na Europa é, o, 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 houve a escalada rápida da contaminação e, e, e agora é uma desescalada. Ao contrário do que acontece aqui, aqui nós estamos em plena escalada. Há né? é, a, 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 a pouco, nós estamos contando é, 200 mortos por dia, né? Agora, cinco vezes mais. Então, do, o Brasil está em, 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 em escalada de, de, de óbitos e de casos agora. É evidente que não é o caso de relaxar, como eu vejo na, na, na rua, é porque não há, é, não, não há mais... Quer dizer, do, nunca houve né, campanhas, né, do, as campanhas do governo de vacinação nunca houve, mas mesmo os, os meios de comunicação, né, que é, todo dia lembravam dos cuidados também é, é, passaram a não repetir, porque né, as pessoas também reclamam, usam a máscara no braço, não sei o quê e tal, e aquela coisa, mas né, tem que continuar, né, o que nós temos que manter é, essa, é esse, esse ritual, né, o 247 tem que manter esse discurso, máscara máscara mas vacina o que está atrapalhando são as pessoas que não querem vacinar não deixam os outros vacinar o governo que não não atrasou a vacinação das crianças e isso isso é que está dando é, tá dando esses resultados horrorosos tem que manter todos os cuidados manter o ritual manter a máscara trocar de máscara lavar as mãos álcool gel não aglomerar é, eu eu mantenho o ritual né já menos durante tanto tempo, há, há possibilidade de que daqui a algum tempo a, a situação do Brasil fique igual a da Europa, onde já está caindo. Mas ainda não.
0: Exatamente. Paulo Moreira Leite, a tragédia de Petrópolis, acho que é importante falar, são mais de 120 mortos e também você queria fazer uma homenagem ao Cândido Mendes, se eu não me engano. Isso
3: aí. Bem, a, a tragédia de Petrópolis. Ah, tem um mistério em Petrópolis que uh, Petrópolis é uma cidade onde, uh, que é uma espécie de colônia dos herdeiros, dos descendentes da família imperial. cada Toda, toda compra e venda de, ter, de, de, de imóveis, de terreno, na área central de Petrópolis, que é a mais, a mais procurada, a mais valorizada, a mais habitada, inclusive a família imperial tem direito a coletar 2.0% do valor. É um dinheiro absurdo, é uma herança do império, foi instituído em 1847, e é, um, é uma questão típica assim, de colônias, para em colônias, você vai lá e tira, cobra esses impostos, é assim, as colônias sempre foram assim, ou quando você tem ainda um regime monárquico, quando você tem uma, uma, um, dois cidadãos de, de duas classes, e tem cidadãos que têm o direito de uh, tungar né, bens de outros cidadãos que seriam cidadãos de segunda classe. É essa relação que a família imperial tem com essa área de Petrópolis. E, certamente, se você, se em vez dela embolsar esse, esses recursos, se esses recursos pudessem estar servindo a, a melhorias, a investimentos, a gente não teria uma cidade que é bem localizada, que tem uma tradição belíssima, que tem uma arquitetura histórica importante, e que, na verdade, é um cenário de tragédias. A gente, hoje, os números de hoje são provavelmente, ou na vida real, eles serão, são, estão subavaliados. As pessoas não contam. Tem os mortos e tem os desaparecidos. Como ninguém desaparece assim por um canto, provavelmente o número de mortos é provavelmente o dobro daquilo que já se falou. E tem várias questões que a gente sabe que tem, vários problemas humanistas. Agora, Petrópolis tem uma tragédia a mais. Seus cidadãos são tributários do conforto da família imperial. Embora, embora a República tenha sido proclamada em 1889. Né? Então é uma coisa assim, é uma excrescência que sempre gera reflexão. E eu espero que seja agora para um debate. O último projeto de abolição desse imposto é de 2005. Foi do deputado Jorge Bittar. Está desde, mil, desde 2013 adormecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Não vai para frente. Por que será? Será que temos tantos monarquistas assim no país?
0: Exatamente. Cândido Mendes, Paulo e Alex, para a gente fechar aqui, já trazer a Daphne e o Brian.
3: Cândido Mendes é um desses sábios é, corajosos que souberam a surgir nos momentos difíceis. Eu lembro, na ditadura, quando começou a perseguição de intelectuais das universidades públicas e das universidades existentes, ele fundou o IUPERGE, que foi um instituto universitário de pesquisas do Rio de Janeiro, que abrigou intelectuais de primeira linha. Eu vou citar aqui de memória o Vanderlei e Guilherme dos Santos, que ali encontraram espaço, abrigo. E recursos para fazer uma carreira fundamental no entendimento do Brasil, no debate de ideias ah, ah, da conjuntura. E assim, a cada momento, fazendo uma presença. E o próprio Cândido Mendes, que é uma daquelas personagens intocáveis do Rio de Janeiro, uma família tradicional, dono de universidade, tudo isso, nunca deixou de mostrar coragem nos momentos difíceis. eu vou falar por que eu queria fazer essa menção. Quando. Na, uh, no calor, da, nos, nos, nas, na alvorada da Lava Jato, havia um movimento criminoso para enquadrar, caçar e perseguir o José Dirceu. Poucos cidadãos da, uh, do de porte, de influência, recebiam o José Dirceu. Eu acompanhei o José Dirceu para fazer uma, uma reportagem para o Estado de São Paulo, onde eu trabalhava na época, Fomos ao Rio de Janeiro, onde ele foi, justamente, ele foi recebido em atos públicos, estudantes e tudo isso, recebido pelo Candido Mendes, que, naquele momento, você vê que não teve receio de aparecer ao lado de uma pessoa que queriam pintar como um maldito. Não era, mas queriam pintar. Ele não teve receio de fazer isso. Então, assim, perdemos um grande brasileiro com uma vida cheia de bons exemplos.
0: É isso aí. Alex, palavra final antes de eu embarcar aqui, a Daphne e o Brian. Por favor, Alex.
2: É, tem certos nomes que só quando você escuta o nome você já vê a importância dele. Né? Como Cândido Mendes, você escuta, você não precisa conhecer Cândido Mendes. Você ouve esse nome, você sabe que é, é, é um gigante. Então, é, de fato, o que nós vimos foi a, a morte de um gigante, um, um brasileiro gigante.
0: Muito obrigado, Alex. Muito obrigado, Paulo. Vou dar sequência aqui com o pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
4: Bom dia. Tudo bem? Bom dia, comunidade.
0: Sexta-feira. Que coisa boa. Deixa eu trazer aqui uma nosso do Brian também. Bom dia, Brian. Bom dia, Bom tá. Opa, tem um microfone que então, te eu É o
4: microfone do Brian. Talvez tenha
0: que... Ah, Desculpa. talvez o fone. Tá com uma okay. voz assim de Andrô, daqueles personagens de ET, uma coisa mais ou menos isso. Agora melhorou, fala aí. Não, vou... Eu acho que eu coloquei o meu microfone,
5: gente, eu vou sair e vou colocar
0: o microfone. É, 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 Aparecendo a voz do ET. Bom dia, Natália, tudo bem?
6: Bom dia, Léo, com muito frio aqui na Escócia, chegou uma tempestade, neve, chuva, vento, então, bom dia com muito
4: frio.
0: Se cuida, deixa eu trazer aqui os comentários finais. Aqui, a Thaís está dizendo que TSE está se comportando mal no Brasil. É, Rosângela, golpe não se anuncia, bem colocado pelo Alex, Lara Xavier. Qual a análise, a análise de vocês sobre os novos ataques do Ciro ao Lula? Agora ele está fazendo reacts a entrevistas do, do Lula nas lives. Ah, tadinho do Ciro, né? Deixa o Ciro fazer os reacts deles, a gente dele, a gente faz os nossos. O que eu vou falar do Ciro Gomes? Deixa ele falar. lá. <risos> Zé Figueiredo, obrigado aqui pelo apoio, Paulo Azambuja, é fundamental que a Anvisa homologue os novos remédios da Pfizer, que proclamam a efetividade de mais 70% se tomados no início da infecção, né? engraçado que o senhor não se preocupa em fazer o react do Bolsonaro, né? porque será, né? Brian, bem-vindo, bom dia.
5: Está me ouvindo agora?
0: Melhorou, está um pouquinho baixo, mas melhorou, não tem mais aquele ruído.
5: Ok, vou aumentar o volume, eu acho que agora dá. Agora vai dar,
0: agora vai agora dar.
5: Agora vai dar.
0: Vou deixar vocês, só fazendo um comentário antes de sair aqui, é, o Brian conhece muito né, essa máquina de mentiras de desinformação de que os hackers russos ameaçam a democracia e, infelizmente eu vejo esse discurso chegando ao Brasil também, posso estar enganado, Brian, mas até onde eu sei nunca vi isso ser comprovado lá nos Estados Unidos, virou uma histeria do Partido Democrata atacar os hackers russos, será que os hackers russos estão, vamos dizer assim, essa narrativa também vai chegar ao Brasil, Brian?
5: Olha, eu acho que o problema não é que não existe hackers na Rússia. A Rússia tem uma longa história de desenvolvimento tecnológico, até melhor do que os Estados Unidos em muitos setores. Só que não tem prova que esses hackers têm conexão qualquer com o governo russo. Né? Tipo assim, qualquer país tem suas hackers. Esse vínculo é que o, o, o Putin controla, um enorme polvo de hackers... Infiltrando o mundo inteiro, a teoria de conspiração do Partido Democrata, com certeza.
0: Muito bem. Então era isso. Deixar esse recado aí para o Edson Faquinho. Obrigado, gente. Valeu.
4: Valeu, Léo. Bom, gente. Bom dia. É, queria, começar, <risos> queria começar com o Brian. É, Brian, a gente soltou uma matéria ontem. É, vou colocar aqui para você comentar sobre a. Os caminhoneiros no Canadá. né? De novo, os caminhoneiros no Canadá. Então, está aqui, olha. É, o Elon Musk compara primeiro-ministro do Canadá, Hitler, e apoia caminhoneiros anti-vax. Queria que você falasse um pouco, porque você escreveu, né? na semana passada a gente falou sobre isso, e depois você escreveu uma longa matéria sobre esses caminhoneiros. E o fato do Elon, do Elon Musk estar apoiando os caminhoneiros, quer dizer, a gente já... Confirma aquela nossa suposição, né? Quer dizer, suposição que eu tinha levantado, que você é, trouxe mais longamente uma análise. Então, eu passo para você comentar a, a questão dos caminhoneiros, Brian.
5: Ok, eu vou puxar na tela o uh, versão em espanhol dessa desse matéria que publiquei junto com Ben Norton, que era do Grey Zone e criou seu próprio site agora, chamado Multipolarista. A direita oligárquica está organizando protestos dos caminhoneiros do Canadá ao Brasil. Ou seja, a gente veja esse fenômeno no Canadá como diretamente ligado em que aconteceu no dia 7 de setembro no Brasília por causa dos mesmos atores financiando e apoiando publicamente, tem um conceito em inglês chamado astroturfing. Astroturfing astroturf é grama sintético. Então, uma manifestação astroturf é uma manifestação financiada e coordenada pelos elites capitalistas, especificamente para aparecer como um movimento de base e, às vezes, ele construiu em cima de algumas vindicações, né? Por exemplo, você pode ver como o um monte de dinheiro escuro internacional entrou nos jornadas do junho de junho do 2013 no Brasil, né? Ele começou acima de uma vindicação que eu acho que era legítima, que pessoas manifestando contra o aumento do preço do ônibus. Do uh, o preço do transporte é um problema, né? Uh, Deve ser gratuito, como a Luísa Erundino tentou fazer quando era é prefeito do São Paulo. Né? Mas construindo em cima disso, eles inundam com uh, dinheiro escuro e sequestra o objetivo da manifestação para avançar alguns interesses capitalistas. Esse, esse programa de AstroTurf começou em 2009 com o chamado Tea Party, o Partido do Chá, que era um setor da outra direita dentro do Partido Republicano, nos Estados Unidos, atacando a agenda, e eles eles um, conseguiram bloquear todos os elementos progressistas da agenda do Obama, que não era tão progressista assim. A gente vi que atrás desse movimento, foi o um, os irmãos Koch, que eles têm um rede enorme, mundialmente, de ONGs, de instituições de pesquisa, universidades, acadêmicos, jornalistas, para avançar a agenda deles, né? Então, não é só Elon Musk que sai apoiando publicamente essas manifestações dos chamados caminhoneiros em Canadá. É Ted Cruz, né, uh, que é a é direita do Donald Trump. Donald Trump está apoiando. O head o todo do Koch, né, é Charles Koch, uh, Elon Musk, Steve Bannon, Alex Jones, David Icke e agora Eduardo Bolsonaro. Agora, quem está publicamente contra essas manifestações? Todos os sindicatos dos caminhoneiros, o Conselho Nacional Canadense dos Tribos Indígenas, que é uma força política forte em Canadá, porque eles são muito mais proporcionalmente do que o Brasil, Partido Comunista Canadense está tudo contra. Então você precisa questionar. E, e, uh, e a gente sabe também que mais de 5 milhões de dólares dos Estados Unidos uh, foi enviado para os coordenadores que não são caminhoneiros para fazer coisas como construir um palco em Ottawa, onde ele está manifestando, e contratar bandas de rock e tocar, uh, fornecer comida, até alojamento para os manifestantes. né? E agora, com isso, a gente precisa ver quais são as raízes desse movimento anti-vax, porque também tem pessoas na esquerda dizendo que são da esquerda, dizendo dizem, oh, mas essas uh, pessoas manifestação, manifestando contra a quarentena, eles representam uma legítima vindicação do classe trabalhadora, uh, você que está contra, está contra a classe trabalhador não sei o que, a gente viu muito isso, né? Uhum. Uh, Sai de uma outra matéria essa semana. Eu vou tirar uh, esse negócio do, da tela agora. Mostrando as raízes do movimento anti-quarantina, anti-vax, anti-máscara. O raiz disso todo é Charles Koch, coach, né? do Indústrias Koch, a maior empresa privada do petróleo no mundo. Okay? Em 2020, quando começou Covid-19, alguns grupos econômicos, como McKinsey, começaram a mostrar os, os prejuízos econômicos que iria acontecer com as maiores empresas. E eles estimaram que a maior afetado pelo uh, termo de quarentena seria a indústria de petróleo. Então, um ONG conectado com COC, Americans for Prosperity, Americanos para Prosperidade, emitiu imediatamente. Uma declaração avisando ao público sobre os efeitos, uh, os prejuízos de um período de quarentena. Eles começam a usar dinheiro escuro através de um outro instituto conectado com Koch, o Instituto do Liberdade, para financiar manifestações contra quarentena. O Instituto Cato, conectado com Koch, Koch é um dos fundadores, os irmãos Koch. Uh, Alguns intelectuais associados com o Instituto Cato começam a publicar editoriais nos jornais uh, contra o lockdown, dizendo olha, mas os prejuízos econômicos vai ser pior, as pessoas vai sofrer mais, vai ter afetos psicológicos. Tudo o que a gente ouviu Bolsonaro falar, né? E em 4 de outubro outubro de 2020, teve uma declaração chamada o Great Barrington Declaration, assinada por mais de 200 cientistas todos vinculados com grupos, think tanks, ONGs, ou, ou até faculdades conectadas com Charles Koch e os indústrias dele. Essa declaração introduziu o conceito de imunidade de rebanho como estratégia para a luta contra a Covid-19. A ideia era que apenas os doentes e os idosos devem ser uh, colocados em quarentena, e os jovens devem ser encorajados para pegar a Covid. A, a comunidade científica inteiro imediatamente rejeitou essa declaração como ridículo. Primeiro, pela razão óbvia, porque não tinha prova nenhuma que você só pega Covid-19 uma vez. Isso já foi comprovado. Bolsonaro já teve, o Cinco vezes? Três vezes? Então, o conceito era absurdo. Só que nesse momento, elites conectado, e amigo, alinhados do Koch, e Steve Bannon, que é amigo do Charles Koch, eles uh, saem no apoio Donald Trump, Boris Johnson e Jair Bolsonaro, todo começam a falar a favor da imunidade do rebanho, logo depois que sai dessa declaração. Né? Então, no, o Charles Koch, ele financia cientistas e jornalistas no mundo inteiro numa forma de dominância do espectro total. Até pessoas da esquerda têm conexão a Koch. E exemplos do que ele fez no Brasil, a gente sabe que o Fundação Atlas é do, do Koch, né? estudantes do Liberdade e é um grupo criado pelo rede do Charles Koch, e eles, eles foram estudantes para a liberdade que criou o MBL. Então, o Kim Kichiguri já foi convidado ao palestrante várias vezes no Instituto Cato, que é o grande uh, gerador de conhecimento, entre aspas, científico do Grupo Koch. E ele até patrocinou um jornalista uh, que adotou uma postura da esquerda no Brasil, o Alex Quadros. Um, é um veterano do COC, ele foi convidado a dar palestras pago no Instituto Cato durante o golpe e, e sempre arguindo no, no New York Times e no, no New York são, a favor de uma oposição da esquerda a Lula que a esquerda estava contra a Lula, a esquerda estava contra a PT e uh, quando eu tinha o meu debate do com Glenn Greenwald, ele até colocou, citou uma matéria do Alex Quadros como um exemplo do oposição esquerda, do argumento da esquerda contra contra Lula e PT. e Eu citei essa matéria dele aqui, do Quadros, uh, 13 de julho de 2017, o, conve, uh, o, o processo criminal mais importante da história do Brasil. O preso do Lula seria a coisa mais importante politicamente falando da história do Brasil. Ele arguindo isso do, do ponto de vista da esquerda. Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado com pessoas que dizem que são da esquerda, arguindo que a gente deve mostrar solidariedade para os elites e os oligarques que estão tá criando essa manifestação no Ottawa. Não é que não tem ninguém do classe operária participando, mas quem financia, quem criou, não é um protesto orgânico. É um exemplo do Astroturfing. Foi criado pelo movimento uh, do indústria de petróleo contra lockdowns, contra quarentena, porque ele baixou o preço do gasolina e, e diesel.
4: Muito bom, Brian. Acho que você é, foi muito didático, porque, na verdade, né, falando assim, bem diretamente é justamente a manipulação, né, como aqui houve manipulação de, de estudantes, de jovens né, que aderiram a esse, essa questão aí do MBL, né, acreditando que estava sendo revolucionário, é, também tem, tem muita manipulação né, de, de, de gente que está ali de boa vontade, mas, na verdade, na verdade, é pura manipulação, é pura manipulação de muito dinheiro que rola aí. Né? A Natália quer dar um pitaco nesse assunto?
6: <risos> Não, eu queria falar dessa questão do Elon Musk, é, porque é o seguinte, a gente sabe que você, hoje em dia, algumas pessoas têm a necessidade ou a tendência, até pessoas da mídia, de banalizar os horrores é, do nazismo, do fascismo, é, de tudo que significou aquele... Processo histórico criminoso e muitas pessoas, né, em relação a essa questão do Elon Musk, é Hitler. Não é motivo de piada, não é para você fazer um meme, né, como ele fez, dizendo que é, é, ainda olhando Hitler de um lado positivo. Porque no meme ele fala para de me comparar com o Justin Trudeau. Tipo, eu tinha um orçamento querendo dizer que Hitler fez ainda um governo melhor do que o Trude do Trudeau. É, críticas à parte ao Trudeau, pelo amor de Deus, você não pode comparar ninguém é, é, que é, o que o Trudeau está fazendo no Canadá não tem nada a ver com Hitler. Hitler promoveu o genocídio, o extermínio de diversas, diversos povos, o povo judeu, o povo, os povos ciganos, LGBTQIA+, eslavos, enfim... Mas o Elon Musk olhar com simpatia para manifestações que são não só pró-establishment e pró-capitalismo, mas manifestações que são abraçadas pela extrema-direita, não é novidade, porque inclusive ele leva essa política da extrema-direita para os negócios deles. Essa semana é, saiu que a Tesla, a montadora da Tesla no, no, na Califórnia, em Fremont, está sendo investigada pelo Departamento de Empregos e Direitos Humanos por promover um ambiente de segregação racial dentro da fábrica. Ou seja, funcionários negros, funcionários latinos reclamaram que o, 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 a, a setorização da fábrica era separada racialmente, em que os diretores, gerentes, etc., tratavam com esses funcionários usando ofensas raciais, é, é, que pessoas que tinham abertamente filiações com movimentos de supremacia branca eram permitidos trabalhar usando esses símbolos que haviam é, é, pichação racista nos banheiros e que quando esses funcionários reclamavam para os diretores, é, eles eram rechaçados, chegou ao ponto de um funcionário negro reclamar que ele sofria cerca de 100 é, ofensas raciais por turno. Então, quer dizer, uma pessoa que promove o ambiente de trabalho, que tem uma empresa que promove esse tipo de ambiente de trabalho com o histórico do Elon Musk... Porque apesar dele rebater, de dizer que não tem nada disso, é, já foi, saiu inclusive na Business Inside, uh, anos atrás, falando da origem da fortuna dele, que veio do pai dele, que tinha minas de esmeralda na África do Sul durante o Apartheid, não é novidade. Então, assim qualquer coisa, não vou nem lembrar do golpe da Bolívia, mas qualquer coisa que o Elon Musk apoia, tá errado. Eu só vou para finalizar... Qualquer coisa que ele apoia está uhum. errado, porque ele é errado, porque tudo que ele está fazendo é, é contra a classe trabalhadora, contra minorias raciais, é, contra é, 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 o meio ambiente. É, é, só está prejudicando justamente quem não é um bilionário poderoso como ele, ou seja, a maior parte da população do planeta Terra. E ele vai continuar a fazer isso porque sempre vai ter a meia dúzia de tonto que vai bater palma, sempre vai ter os políticos que vão apoiá-lo, sempre vai, porque ele é rico, simplesmente isso, porque ele é rico, ele acha que ele pode fazer tudo porque ele é rico, e a gente precisa viver numa sociedade onde essas pessoas acreditem que tenham, no mínimo, vergonha do privilégio que elas têm num mundo tão desigual e com tanta gente morrendo, por falta de cuidados básicos como a gente está vivendo atualmente, né?
4: Perfeito, Natália. Então, é, se você quer analisar o mundo através da ótica da luta de classes, mas ótimo, é isso mesmo. Mas tem que aprofundar um pouco e entender o que está acontecendo. E Até porque a gente nem é muito pró é, o, o primeiro-ministro do Canadá, o Trudeau, né? Não, não, não somos a favor do Trudeau, mas... É, a gente precisa realmente saber dos detalhes. Fala, Brian, você quer falar?
5: Daphne, é importante salientar que o próprio Apartheid, através do que o Elon Musk ganhou a fortuna dele, ele não ganhou essa fortuna através do trabalho, ele herdou, né? o código do Apartheid, foi criado, porque antes do Apartheid, África do Sul, quando ele estava sob controle dos ingleses, ainda estava super ruim e tal, mas não tinha Apartheid. O Apartheid foi criado abertamente, baseado nos nazistas. Se você veja o, o ato oficial do Apartheid, então ele cita os nazistas como influência. Né? Então, é irônico que o um homem que ganhou... Toda a fortuna dele ou, ou, nasceu num berço do ouro, criado pelo um código, influenciado pelo nazista, vai ficar acusando o neoliberal como o Trudeau de ser nazista. E é outro ponto que a gente, eu e Ben Norton, desde que publiquemos essa matéria, a gente está sendo atacado direito pelo bots e, e outras personalidades no Twitter, que estão tá dizendo que por que a gente está falando essas coisas é porque a gente... Uh, apoia Trudeau e então eu fiquei feliz que você uh, anotou que não a gente não está apoiando o Trudeau ele é horrível, ele é, horrível é horrível mas para dizer que ele é nazista o é mensageiro um também né ele é. sabe e com certeza se esses uh, astroturf caminhoneiros ganharem o que eles quiserem o Canadá vai ficar pior do que agora
4: muito bom. Daphne, é, é, diga. só um
6: comentário. Quem também está apoiando o Trudeau é o Eduardo Bolsonaro. O Trudeau não, as manifestações e dizendo que o Trudeau é autoritário, etc. É o Eduardo Bolsonaro, que inclusive falou que no socialismo é assim. E eu fiquei muito confusa, já que o Trudeau é literalmente líder do Partido Liberal. Não é social, liberal, é Partido Liberal. <risos> Ele nunca teve nenhum tipo de afiliação com nenhum movimento que tivesse socialismo no nome. Ele é militante, inclusive, do Partido Liberal no Canadá desde a adolescência, por conta do pai dele, que né, foi primeiro-ministro também pelo Partido Liberal. Então, quer dizer, eu achei tão engraçado. Eu falei, mano, ele literalmente é líder do Partido Liberal e você tá chamando o cara de socialista. Eu fiquei, assim, confusa nesse raciocínio é, complexo de estudos de espectro político promovido por Eduardo Bolsonaro em seu Twitter.
4: Mas é assim, né, Natália? Se a gente está confuso, né? a gente olha, quem, é que tá apo... quem apoia é o, é o Elon Musk, o Eduardo Bolsonaro, então a gente está contra. Pronto, como você falou, é assim, a cartilha é essa para a gente não se confundir. Diga para Eu acho
5: irônico também... Uh, depois do Trudeau fica no lado do Trump e Obama e o governo estadunidense esse tempo todo acusando países da esquerda que estão simplesmente tentando segurar sua soberania através do, por exemplo, bloqueando a entrada do dinheiro para uh, manifestantes da direita ou colocando alguns golpistas como Janine Anés na cadeia, acusando esses países de violar direitos humanos. Agora esse mesmo polvo gigante, esse mesmo bolha uh, do Estado Integral da outra direita os oligarcas estadunidenses viram isso contra o Canadá. Agora, por que o governo canadense está tentando proteger a soberania contra uma inundação do dinheiro do país mais rico do mundo da outra direita, financiando manifestações golpistas, né? Ele está sendo acusado de ser nazista, de ser reprimiador de direitos humanos, nem né, como faz contra fez por tantos anos contra Fidel Castro, contra Cuba, contra Nicarágua. né? Porque o uh, Canadá está exercendo o seu direito de bloquear os estadunidenses, de fazer um golpe agora. Né? Independente do nível de ruindade do Trudeau. É uma questão da soberania nacional. E está sendo reinventado uh, rei enquadrado até pelo alguns pessoas que dizem que são da esquerda agora dizendo que ele tá reprimindo uh, direitos humanos no Canadá porque ele não quis deixar uh, os bilionários do petróleo manda no país é óbvio mas tipo é, é karma porque ele fica falando <risos> a mesma coisa contra a Venezuela e, e sabe oh. <risos> oh.
4: É karma para o Trudão aguentar agora. Ele que quis ficar tão bem na fita né, com o pessoal dos direitos humanos, quando compôs ali o governo governo completamente colorido, né, com mulheres, indianos, imigrantes, enfim, ele quis ficar bem na fita, mas agora também está sendo enquadrado. É karma. Mas vocês. Posso mudar de assunto? Porque aí agora eu vou, vou, vou trazer o assunto da Natália, que é para falar justamente do deputado búlgaro, né, Natália? É, o deputado búlgaro que foi acusado de fazer saudação nazista no europarlamento. Está na moda esse negócio de fazer saudação nazista? É, então,
6: o tchauzinho da,
4: da, do Hitler virou, assim,
6: tendência. Mas isso, Daphne, agora falando sério, isso é rir. um motivo que a gente tipo é, tem falado é, e várias vezes e há muitos anos, eu pelo menos como profissional, estou com a minha consciência tranquila de que a extrema direita está empoderada, está perdendo medo, que não é palhaçada, que não é, ah, é uma meia dúzia. Não, e não é só no Brasil, e não é só... No Trump, eh, nos Estados Unidos o Trump, não é só na, no Reino Unido do Boris Johnson. Não, isso é uma, um problema mundial. Nós estamos enfrentando eh, 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 novamente um momento em que esse tipo de verme não tem mais medo de mostrar a sua eh, eh, afiliação política, vamos dizer assim. Nesse episódio foi muito estranho, porque o que aconteceu, esse deputado chamado Angel Zimbaki, ele é parlamentar da extrema direita búlgara no Europarlamento, da né, União Europeia, e ele foi fazer um discurso indo contra a decisão do TJ Europeu, que disse que a União Europeia tinha o direito de bloquear fundos para países, no caso nesse caso específico, a Hungria e a Polônia, por não estarem seguindo cartilhas dos membros. Ou seja, a União Europeia tem segurado certos fundos desses países por conta de ações desses governos de extrema direita, como, por exemplo, promover... É, é, ódio ao imigrante, promover é, é, família tradicional, é, segregação de LGBTQIA+, retirada de direitos das mulheres, retirada de proteções a direitos humanos, retirada de, de, de leis em relação à a, a, a liberdade de imprensa. Então, a União Europeia o Tribunal Europeu julgou que a União Europeia tinha o direito de segurar fundos de países membros que não seguissem o que eles consideram básico para que membros da União Europeia sigam. E aí o Engel ficou bravo com isso, fez um discurso falando, né, viva Orbán, viva Duda, e terminou o discurso fazendo o, o, o tchauzinho nazista, vamos dizer assim. E, obviamente, isso causou um, 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 um rebuliço enorme dentro da União Europeia. O e, europarlamentares, inclusive de, de partidos liberais, etc., estão pedindo é, sanções contra esse deputado, é, já estão pedindo a cassação desse deputado. foi Isso vai ser investigado, vai, vai passar o vídeo dele novamente de perícia eu publiquei esse vídeo na minha rede social, você vê claramente que não foi sem querer, que não, era isso que ele estava querendo fazer, não, não, não teve nada a ver, não teve... É, é, porque a extrema-direita sempre faz isso, vocês aí no Brasil, a gente vê com é, esses últimos acontecimentos que eles tentam deturpar, tentam falar que a gente que tem a mente... É, Suja, que a gente que tá vendo coisa demais, mas não, ele fez o gesto. Agora, é, não é surpreendente, visto que esse grupo eurocético, do qual esse deputado faz parte na União Europeia, é um grupo que engloba diversos é, partidos da extrema-direita, partidos que vêm de origens é, históricas, que têm ligações com esses movimentos nazifascistas. Então, assim o que a gente pode ver dessa situação é eles estão aí, eles estão fora, né? eles não estão com medo de se esconder, a gente tem que lutar contra isso, a gente não tem que ter medo também de esconder as nossas posições políticas, a gente não tem que ter medo de lutar para que essas pessoas... É, voltem para o bueiro de onde, de onde elas saíram e nunca mais saíram de lá, porque está é, muito difícil, está muito assustador, mundialmente falando, essa ascensão do, do, dos, do, de grupos neonazistas de supremacia branca no mundo.
4: Muito bom, Natália. Diga, Natália.
5: Uh, é importante lembrar também que não é apenas uma brincadeira de dar esse e uh, símbolos nazistas em público é a pito de cachorro mandando, comunicando com os apoiadores, os grupos neonazistas cresceu 264% no Brasil desde Bolsonaro tomou posse ele está ameaçando de morte quase todos os vereadores e vereadoras afro-brasileiros afro no Brasil os afro-brasileiros representando 56% da nossa população não é uma minoria né? E, e não é uma questão de liberdade de expressão É, um, é uma questão de uh, uh, pregar para um grupo terrorista Porque o objetivo de nazismo não é... Eu vi pessoas comparando o nazismo com, por exemplo, violência policial brasileiro Violência policial brasileira horrível é, Pode até chamar de um tipo de fascismo Mas não é nazismo Estrito senso, não é exatamente a mesma coisa, né? Qualquer coisa ruim não é nazismo. O nazismo é um, uma crença que acredita que deve exterminar todos um, negros, judeus, indígenas, gays, comunistas, sindicalistas, testemunho do Jehová, né? E, e, no mundo inteiro. E, e, te, e eles vêm estrategi, uh, estrategizando isso, tipo, montando estratégia, estocando uh, armas, não é um partido político assim. Então, é importante, eu até vejo a conexão entre o que aconteceu no Brasil com o Monarque e, e uh, no, no podcast e tal, e com esse acontecendo em, em Bulgária. Porque é, ele, esse pessoal está todo conectado internacionalmente. Então, está começando uma onda disso, eu acho. Vai ter outros agora. Eles estão tá comunicando entre eles.
4: Muito bom essa essa imagem que você traz da onda. né? Fala, Natália. Desculpa. Eu é falo. Só também outro comentário em relação a isso é lembrar que o Bolsonaro, ontem,
6: no, na reunião que ele teve com o Or Orbán, ele repetiu mais uma vez o Deus, Pátria e Família, né? o lema dos integralistas, né? grupo fascista brasileiro, no qual ele já havia sido repreendido por fazer isso ano passado. Ele é, assinou um documento oficial, um comunicado oficial da presidência, é, usando esse mesmo lema. E ele repetiu isso ontem, quando ele foi falar das similaridades que ele e Orbán têm no governo deles. E realmente é, são muitas similaridades, claro, com suas especificações socioculturais, mas é, o, o grosso está lá, né? que é, é, é uma coisa que o Brian falou, que também é importante lembrar, que ele falou dessa ameaça aos vereadores, né, do, dos políticos brasileiros é, é, negros, também aos políticos brasileiros que são LGBTQIA+. É, a Beni Brioli, vereadora do PSOL de Niterói, que recebe diversas ameaças de morte toda semana, tipo normalizou as ameaças que ela recebe é, é, assim como outras é, é, vereadoras, a Yara Carolina, eu estava uma vez com ela no Giro das Onze, ela estava contando das ameaças que ela recebe em São Paulo. Então, quer dizer, é, a gente está normalizando que grupos específicos de pessoas se sintam ameaçados, que você tenha medo de você ser você. E isso não é aceitável. Por que, que a gente está normalizando isso? Porque, ao mesmo tempo, e aí é uma crítica que muitas vezes é, as pessoas fazem ao, ao meu trabalho, falando, ah, Natália, porque você não dialoga, porque você é, é muito radical na, no, nas suas análises, a gente tem que a aumentar a radicalidade ao mesmo ponto de que eles estão aumentando a radicalidade. Se a gente não aumentar... O, o embate, a gente vai ser massacrado por esse tipo de pessoa. E eu prefiro mil vezes é, dar minha dignidade profissional, minha carreira, do que é, é, abaixar a cabeça para fascista, abaixar a cabeça para nazista que acha que pode dominar o mundo. Eles estão redondamente enganados. Eles não são a maioria. A gente é a maioria e a gente tem que começar a agir como a maioria e não, tipo, é, passar pano, abaixar a cabeça ou fingir que não tem nada acontecendo. Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente com medo, tem muita gente morrendo por causa desse tipo de pessoa. Então, é inaceitável que... É, esse tipo de situação continue acontecendo e tanta gente olhando para isso com passividade
4: muito bom Natália eu acho que você disse tudo agora, não dá para normalizar né? não dá para achar normal esse discurso em nome de defender uma liberdade de expressão ontem eu gostei muito do que disse a Márcia Tibur. ela disse que mais ou menos assim não dá para defender que existe um partido nazista sem concordar com o nazismo no mundo então é isso gente né? Eu achei perfeito o que ela falou, foi bem didático. Deixa eu trazer aqui os comentários dos nossos internautas, né? Pedindo já para o pessoal deixar o like, compartilhar a live, muito importante também fazer isso quem puder é, faça uma assinatura solidária em brasil247.com/barra apoio. É, a Tais Neves disse: não é tchau, é saudação nazista. Nome aos bois é exatamente isso. Não dá para achar isso normal. Kazumi Munakata, indicação de leitura: Irmãos Koch, Think Tanks e Coletivos Juvenis, Atuação da Rede Libertariana sobre Educação, Editora Almedina de Carolina Riger. Acho que é assim que se pronuncia pronuncia a Tais Neves diz também bom bom gente aprendo muito com o Brian cada vez mais me convenço que o Capeta é a grana a maioria é muito amoral sem coração é verdade Ali Oliveira diz esquerda da esquerda a esquerda da esquerda ajudou a fundar o PT e Lula é, é exatamente né então assim tomar muito cuidado né com isso também e acho que ela estava falando enfim, das, das manifestações de 2013. E, e agora, queria que Brian trouxesse a questão da CNN, né? A Discovery vai comprar a CNN e colocar ela sob o controle de um dos maiores doadores do Trump. Que notícia é essa, Brian?
5: Bom, primeiro eu só quero esclarecer uma coisa que eu falei: extermínio do povo no periferio do Brasil um problema sério né mas de novo o extermínio dos indígenas nos Estados Unidos não era nazismo nazismo é uma crença um credo que começou no década de 1920 tipo nazismo tem uma crença um credo não é sinônimo com qualquer ato de violência racista com qualquer uh, extermínio nada disso aprenda a história a gente eu, eu publica mais matérias contra a violência policial no idioma inglês do que qualquer outro jornalista anglo nos últimos 10 anos. Eu sou totalmente contra a violência policial. Eu só sou... quero esclarecer porque eu vi alguns comentários. Agora, mudando o assunto. Discovery, CNN, foi criado pelo Ted Turner, que era um bilionário da Atlanta, Georgia, que tinha algumas tendências esquerda. Ele era amigo pessoal do Fidel Castro... Eles fez mergulha junto sempre, fica bebendo e brincando. Apesar do fato que o turno era da esquerda uh, em si, ele é uma pessoa que tinha empatia com os Nações Unidas. Uma vez, quando os Estados Unidos estava devendo um bilhão de dólares para o ano, ele doou um bilhão de dólares do dinheiro deles. Mas a partir do 1990, 1991, o CNN virou a maior máquina de propaganda de guerra no mundo. Virou apenas um veículo para propaganda de guerra. Infelizmente, ele manteve uma certa conexão com o Partido Democrata. Então, todas as guerras que teve desde 1990, a gente viu CNN uh, apoiando espalhando notícias falsas. Eles foram um grande espalhador daquela mentira do armas de destruição em massa do Saddam Hussein. Eles espalharam mentira do que uh, Omar Gaddafi estava dando viagra para as tropas dele, que estava matando o próprio povo dele. Eles deu publicidade para a guerra na Síria. e Então, é ruim. Uh, mas está... Conectado historicamente com o, o, a ala mais conservadora do Partido Democrata. Né? Agora, Discovery vai comprar. E o maior acionista do Discovery é um homem chamado John Malone. Muitas pessoas não conhecem John Malone. Eu vou colocar a imagem dele na tela aqui. Oops. John Malone. O maior dono de terras... Do país mais rico do mundo, dos Estados Unidos. Ele é o maior dono de terras dos Estados Unidos. Um financiador do Donald Trump. né? Deu um milhão de dólares para a campanha do Donald Trump. E como o maior acionista no Discovery. E, e ele também é integrante do conselho do que? Instituto Cato. Que convidou Kim Kachiguri pra, como palestrante onde trabalhou Glenn Greenwald em 2009 e 2010, frequente contribuidor para o Instituto Cato, uh, que financiou um, esse outro jornalista Alex Quadros que eu coloquei na tela. Então ele é super integrado com os Co o, o Charles Cox, o irmão do Charles Cox morreu, então eu não falo mais de irmãos Cox. É só um deles. Que o, os Cox era fundadores do Instituto Cato. Então, a gente vai ver agora, provavelmente, o CNN fica mais ideologicamente alinhado com o Fox, ou seja, ele vai continuar com a propaganda da guerra, que o Fox também é um dos maiores espalhadores de propaganda da guerra, mas vai começar também a arguir a favor de eliminação a direito do ensino público, a universidade do ensino público para privatizar o sistema de educação, vai querer regularizar toda a indústria de todo aquele aqueles pautas libertárias. E eu previsão é que vai virar mais um outro Fox, basicamente. Então, não é uma notícia muito bem, principalmente porque a gente vê também. Eu estava no Brasília recentemente, e o antigo prédio do Petrobras, ao lado do Esplanada agora tem uma enorme bandeira do CNN, parece que CNN estabeleceu naquele prédio no centro do poder brasileiro, então vai continuar ser um ator, vai ficar como um ator crescente crescente no político brasileiro também, infelizmente. Então eu acho que é uma notícia ruim.
4: Ah, esses 1% aí que dominam o mundo, né? que tem todo esse dinheiro para manipular, né? você vê que está todo mundo interligado. É, deixa eu agradecer aqui aos Superchats e passar para vocês é, se despedirem do nosso público. Já estou aqui com o David Bacelar é, na espera. O Soraya Borges mandou aqui um coração. Obrigada, Soraya. Thaís Neves aplaudiu a Natália aqui com vários, é, várias mãozinhas e uma rosa. Obrigada, Thaís. Ela diz também grupos nazistas apoiados pelos militares. Isso é uma barbaridade. Nós pagamos fortunas para esses milicos fazerem esse papel. Acorda, Brasil. O Ju Izeco diz: esse povo do esgoto é, fala a, atrocidades porque sabem que serão pautados e receberão notoriedade, mesmo negativa. Está <risos> fazendo aqui uma crítica. Então, vou passar. Deixa eu ver, acho que eu tenho um outro superchat aqui. Deixa eu pescar aqui, não, já, já li todos. Então, vou passar para a Natália falar um pouco do que, que vai rolar hoje no Veias Abertas e depois para o Brian se despedir. Fala, Natália. Bom, como o Roberto Silva
6: lembrando aqui todo mundo, depois do Bom Dia 247 tem o Veias Abertas hoje, eu e o Hugo Albuquerque, a gente vai falar de uma situação muito séria que está acontecendo no Peru que é o governo peruano está denunciando né, a esquerda peruana, o Peru Libre e setores da esquerda peruana de que ONGs internacionais estão financiando a oposição peruana para tentar derrubar o governo do Pedro Castilho, que é um governo que está dando o que falar, isso a gente vai discutir com mais afinco no programa, né, com essas movimentações ao centro, à direita, mas enfim, forças internacionais estão justamente trabalhando para derrubar o presidente peruano recém-eleito. Então, isso é muito sério. Inclusive, existe evidência, já vou dar um spoiler aqui, de que uma ONG que eles denunciaram, uma ONG alemã que estaria financiando é, a oposição peruana, era uma ONG que no Brasil trabalhava juntinho com o gabinete do Onyx Lorenzoni. Então, assim, olha o nível. Então, 10 horas da manhã, aqui ao vivo, eu e o Hugo no Veias Abertas falando sobre as ONGs internacionais no Peru. Imperdível. Brian,
4: você?
5: Ah, eu passei os últimos dois dias em Araraquara fazendo reportagem para a Telesur. Eu gostaria de agradecer a prefeitura, a vereadora Tainara, Edinho, e a secretária do saúde, Eliana, para o apoio nas reportagens que vai lá nessa semana que vem. Um abraço, bom sexta-feira para todo mundo.
4: Obrigada, Braia Natália. A Leila Matos diz que as análises que ela mais gosta é de vocês. Então, valeu, gente. Obrigado. É, pessoal, vou trazer aqui o David Bacelar. Bom dia, David, tudo bem? Opa!
7: Bem, bom dia, Daphne. Eu estava aqui sem o som. Bom dia para você, bom dia para todos e todas que estão aqui conosco nesse Bom Dia 247 e nesse sexto especial de hoje.
4: Gente, é especial mesmo, sexto, hoje é aniversário do David, então parabéns David, muitas felicidades, muita saúde, tudo de bom, né? Nosso, nossa liderança aqui Sindicalista, então, gente, aniversário do David. Daqui a pouco vai começar a chover mensagem aqui de feliz aniversário <risos> para você, mas espero que depois, se você acabar aqui a sua função, você tenha um ótimo dia e comemore bastante seu aniversário. É... Enfim, passo. Obrigado,
1: Dato. Obrigado. <risos>
4: David, vamos lá. É, queria falar com você sobre Lula, né? Vamos falar de coisa boa. <risos> Lula disse assim, olha, abre aspas, vamos abrasileirar o preço da gasolina. Olha só o Lula falando em abrasileirar o preço da gasolina. E por que Lula fala disso, né? Obviamente que ele está se referindo aí ao preço do petróleo atrelado ao dólar. Então, é, foi uma entrevista que ele deu, né? É, uma rádio... É, Rádio Progresso, de Cariri, no Ceará, né? onde ele voltou a garantir que, se voltar presidente da República, vai mudar a política de preços da Petrobras. É, e ele falou também assim, olha, esses malandros estão destruindo a Petrobras fatia por fatia. Passo para você, David, falar do Lula.
7: O Daphne, o Lula ele é sensacional. Ele consegue encontrar uma forma de falar que facilita muito a nossa vida e a compreensão das pessoas com relações e sistemas que são complexos. É, agradecendo desde já aqui os parabéns dos companheiros e companheiras. É, o Lula, nessa entrevista de ontem, Dafne, eu tive o cuidado de acompanhá-la, uma entrevista que foi numa rádio do Cariri, no Ceará, mas que foi transmitida em todas as redes sociais do nosso querido presidente Lula. E ele, mais uma vez, extremamente afiado com relação a esse tema. É, o Lula ele tem uma capacidade de, de síntese fenomenal e uma humildade que eu nunca vi em nenhuma liderança política que eu me relacionei, Daphne. Porque, segundo as pessoas que estão próximas a ele, ele tem esse cuidado né de estudar os temas para poder falar com propriedade. a, a O pulo do gato é ele ter essa capacidade de transformar um assunto complexo em, em algo mais simples. Então, esse termo de abrasileirar o preço da gasolina, ele é fenomenal, porque, de fato, o que a atual gestão da Petrobras é, trabalha é com um preço de paridade de importação que se baseia em tudo vindo lá de fora. É o preço do barril do petróleo no mercado internacional, é o dólar que não tem nada a ver com a nossa moeda, são os custos de importação que vem de fora lá da Europa, mesmo com o Brasil, como ele bem colocou, tendo pré-sal, tendo é, um, uma capacidade de ser autossuficiente de petróleo, de ter refinarias, poderia ter mais, como ele colocou ontem, não tem, por falta de interesse político desse governo, e poderíamos estar hoje com um preço diferenciado. Então, quando ele diz que vai brasileirar o preço da gasolina, é maravilhoso, porque... Com certeza, companheiros e companheiras, todos e todas que aqui estão vão se lembrar muito bem do que o Lula fez durante os seus dois mandatos. Foram governos em que, Daphne, praticamente nós tivemos o congelamento do preço do Garda cozinha de cozinha que não variou durante dez anos, ainda avançando, para o governo da presidenta Dilma. Todo mundo se lembra que nós não tínhamos essas oscilações dos preços conforme rege o mercado internacional no governo do presidente Lula. Então, a nossa expectativa, Daphne, e eu estou vendo aqui muitas parabenizações, é... o desejo que temos hoje, nesse meu dia de aniversário, completando, Daphne, 42 anos, é que nós, nesse ano, nós tenhamos a capacidade de eleger o nosso companheiro, querido presidente Lula, como presidente da República, de novo, a partir de 2023, e temos esse processo de reestatização ou desprivatização. Porque nós precisaremos disso. Agora é óbvio que nós precisaremos também, como nós estamos batendo nessa tecla sempre, eleger um bom Congresso Nacional, uma bancada grande da esquerda, uma bancada que possa ajudar o Lula a fazer tudo isso. E mantermos, obviamente, a pressão social a partir da sociedade, dos movimentos sociais, do movimento sindical, para que nós tenhamos esse processo tão importante para o povo brasileiro, para a nossa soberania e a soberania energética no nosso país. Ó.
4: Muito bom, David. Muitas felicitações aqui pelo seu aniversário. E a gente recebeu também aqui superchats que eu vou ler, inclusive, uma pergunta do Gilberto Cruvinel, que já seria minha segunda, na verdade, minha terceira é, pergunta, mas aí eu coloco, eu inverto aqui a ordem. O Fernando Bai é, pede para você falar, é, fale um pouco sobre a UFN3. O agro agora vai parar? O, o FN3 é, é uma unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. Então, deixa aí para vocês, se quiser falar sobre essa pergunta do Fernando Bai. O, a Soraya Borges é, manda felicidades. Debate Petroleiro, é um canal no YouTube, tá, gente? Estreia do Sextou, Debate Petroleiro, é, segunda temporada, com Tonho Matéria, que fala sobre a importância da lei Aldir Blanc e lança o clipe Sextou, com recursos do edital Fomenta a Cultura. Hoje, 20 horas, no Debate Petroleiro. A Leila Matos manda aqui parabéns para vocês e a pergunta do Gilberto Cruvinel, que seria a minha questão também. Ele diz, felicidades, David, muitos anos de luta. Como você viu a fala de Lula alertando empresários contra a venda da Eletrobras? Deveria falar também sobre Petrobras? O presidente Lula, ele disse, é, contra a privatização da Eletrobras, né, que o governo Jair Bolsonaro tentou é, vender abaixo do seu valor real. Essa questão da Eletrobras é notícia dessa semana, né? O TCU aprovou a venda com um valor baixíssimo. Então, passo para você, David, se se quiser falar rapidamente sobre a o, como é que é, o FN3, FN3 e sobre a questão do posicionamento do presidente Lula também em relação à Eletrobras.
7: O Daphne, eu vi esse registro aqui do Debate Petroleiro. Um abraço, companheiro Jailton. Então, em matéria, é um grande companheiro, né? um grande artista baiano. E interessante, ele está lançando aí esse clipe do Sextou. É um grande companheiro que defende as nossas causas a partir da sua arte. É, o que o companheiro Roberto aqui traz é algo importante. Até porque é bom lembrar que o presidente Bolsonaro ele foi à Rússia para tentar resolver esse imbróglio criado pelo próprio governo dele. Ele vai à Rússia para tentar convencer o Putin a manter as exportações de fertilizantes nitrogenados para o Brasil. Por quê? Porque a Rússia ela anunciou, nós estávamos falando sobre isso, né, da semana passada, mas a internet ela não ajudou. É... A Rússia anunciou que até abril ela vai cancelar todas as suas exportações para outros países do mundo. Se isso ocorre no Brasil, nós temos é, uma insegurança alimentar estabelecida, além dos prejuízos é, meteóricos, né, bilionários, para o agro, que não tem nada de pop, que não tem nada é, de próximo da população. E atinge também a agricultura familiar, que depende de alguns fertilizantes desses. Então, é um tema sensível. E, realmente, Roberto, o governo federal ele é contraditório, o governo Bolsonaro ele é contraditório, ao mesmo tempo que ele disse que nós precisamos de uma soberania com relação aos fertilizantes, ele está vendendo uma planta, que é a unidade de fertilizantes nitrogenados 3, ali em Três Lagoas, o Sinal no Mato Grosso do Sul, estamos ali com a agroindústria muito forte naquela região, e ele entrega para uma empresa russa, que é a Acro. Então, como ele está defendendo essa soberania? Na verdade, não está. A soberania alimentar brasileira está sob sério risco e ataque porque depende quase que totalmente hoje de fertilizantes importados de outros países. E não só foi isso, né, Daphne? Eles acabaram de fechar essa negociação de entrega a preço de banana de uma fábrica que poderia ter sido concluída pelo governo federal, porque ela estava com mais de 85% da sua obra avançada, era apenas terminar a obra, e aquela planta sozinha, ela é gigantesca, nós eliminaríamos 40% da importação de fertilizantes de outros países, mas não entrega para uma empresa russa. A mesma coisa fez com as fábricas de fertilizantes nitrogenados da Bahia e Sergipe, que hoje, pasmem, estão exportando nitrogenados. Porque para eles vale quem paga mais. Pagou melhor? Vou vender para fora. mercado brasileiro importa? Importa aqui a soberania alimentar? Importa aqui a necessidade do povo brasileiro? Não, não importa. E a mesma coisa com a FAPE Paraná, que até hoje, Daphne, está parada Dentro do estado do Paraná, que é um estado praticamente agrário e que depende também de fertilizantes. E que, por sinal, o governador Ratinho, do PSD, filho do Ratinho apresentador, não faz absolutamente nada. Então, Roberto, você está certo. Que o governo, Ele é um governo da fake news. Vai à Rússia, ninguém sabe se resolveu ou não. Até hoje não tem nenhum tipo de informação sobre isso. O que tem ainda é que a Rússia vai parar as exportações e nós seremos prejudicados. E sobre... O segundo tema, Daphne, que você traz, o Lula, na verdade, eu não lembro quem foi que comentou, ele falou sobre as duas grandes empresas estatais. Na verdade, quem pegar a entrevista de ontem, a entrevista foi maravilhosa. O Lula ele foi completíssimo nas suas ideias e ainda trouxe esse termo novo de abrasileirar a política de preços dos combustíveis no Brasil. O Lula ele falou primeiro sobre a Petrobras. Ele falou primeiro sobre a necessidade que temos de ter essa empresa forte e gigantesca na mão do Estado brasileiro, do povo brasileiro, servindo a população e não acionistas minoritários que estão fora do país ganhando nesse ano 63 bilhões de reais nas nossas custas. E depois ele avança, Daphne, é verdade para o tema da Eletrobras, que triste nós vermos os ministros, não sei porque chama de ministro, mas é ministro, né? Lá do Tribunal de Contos da União que aprovaram a venda apesar das irregularidades que foram constatadas e que foram denunciadas não somente pelo Ministério Público, mas por outros ministros. Três ministros disseram que aquela venda era ilegal, inconstitucional e que tinha irregularidades. O que é irregularidade, meu companheiro e companheira? É roubalheira, é picaretagem de bilhões de dólares para entregar a empresas transnacionais. E quem vai pagar a conta, mais uma vez, é o povo que paga a energia já cara e que pagará ainda mais caro caso a Eletrobras ela venha a ser privatizada. E o Lula deu um recado claro, claro, explícito, ao mercado, Daphne. Não tenho medo do mercado. Se o mercado quer aqui investir em capital produtivo, venha. Agora, se o mercado quer aqui levar a preço de banana, o que nós construímos, o que o povo brasileiro construiu, não. Ainda avançou. Nós iremos reverter essas privatizações. E essa é a nossa expectativa, Daphne, com o nosso querido Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
4: Muito bom, né? Lembrando aqui a frase direitinho que o Lula falou, é não vou pedir voto ao mercado, vou pedir ao povo. O mercado vai me agradecer. Então, foi muito bom essa entrevista mesmo. David, muito bem lembrado. Muitas muitas mensagens ainda aqui de aniversário para você, né? do nosso público aqui no chat comum. E a gente tem mais outros superchats aqui para agradecer também, David? E já passo para você da, falar sua, sua palavra de despedida. O Kaique diz que, parabéns, David, fui a madre em 3 de dezembro, graças a você. Maria Serena Pereira, felicidades, David, que haja muita força para lutar. Paulo Dornelis mandou uma contribuição aqui para a gente, sem mensagem. A Júnia Laje, de Coguerra, parabéns, David, espero que seja ministro do Lula. Aí, David... <risos> Aí, Lula. Dave, é, Daisy diz, a sexta é meu dia preferido, dia de David. Parabéns, felicidades, muitos dias de glória, além dos dias de luta. Jairo Costa, parabéns, companheiro David. Os empregados da Petros continuam precisando do seu apoio. Então, queria agradecer a todo mundo aqui e passar para você, David. É, se despedir aqui do nosso público e é, te desejar um feliz dia para você comemorar bastante. E a Marlene faz aqui uma, uma crítica e diz abrasileirar com chuchu vice é arriscar a vida de Lula. Muita gente se preocupando né, é, com essa questão ainda, que ainda é um debate, enfim. Mas obrigada, Marlene. Passo para você, Deide.
7: é Marlene traz uma provocação interessante, Daphne. E o Lula falou sobre isso também nessa entrevista no Ceará, que cobriu ali 47 cidades desse estado importante aqui no Nordeste. E ele colocou, ele quer não somente ganhar a eleição, como também ter a possibilidade e capacidade de governar. E aí é importante nós ratificarmos aqui o que nós falamos anteriormente. É importantíssimo que tenhamos uma grande bancada de esquerda, isso é possível, basta nós aqui ajudarmos nesse processo e nós mantermos essa pressão popular num governo que vai ser sempre, meu companheiro minha companheira, nessa república que nós temos, sempre será um governo de coalizão, ou seja, sempre será um governo em disputa, seja o Lula ou seja qualquer quadro da esquerda que nós tenhamos, sempre será um governo em disputa. Então, independente do vice, Marlene, nós precisaremos cumprir o nosso papel, que é pressionar o governo sempre à esquerda. Daphne, eu quero agradecer de coração aqui a cada felicitação, a cada parabenização dos companheiros e companheiras, de fato, eu tenho alguns anos que não comemoro o meu aniversário, só para lembrar, os 40 anos que eu queria fazer uma festa de aniversário, eu não fiz, porque estava dentro do Edise e a Daphne, junto com o André, estava acompanhando de perto, eu acabei comemorando o meu aniversário lá dentro, com um bocado de segurança na minha cola. É, os 41 anos, que seria outra oportunidade, nós também estávamos em greve, eu estava aqui na refinaria da Bahia, e, por sinal, tomei 29 dias de suspensão, teremos audiência dia 22 na Justiça do Trabalho ainda, para tentar reverter essa decisão, porque, infelizmente, o jurídico da Petrobras derrubou com o mandato de segurança, a liminar, que derrubava a suspensão de 29 dias. Então, nesse ano, eu decidi fazer aqui uma festinha junto com alguns amigos, muito mais próximos a família, sem muita coisa, porque estamos na pandemia, estamos aqui cobrando que as pessoas cheguem todas vacinadas, com as suas três doses ou duas doses, para que nós não estejamos nos expondo. Então, o maior presente, como aqui é que disse, que nós receberemos esse ano, meu companheiro e minha companheira, é nós termos, mais uma vez, um governo que faça o povo brasileiro feliz, dando oportunidades com emprego, com renda, com moradia, com alimentação, com educação. É isso que nós precisamos. E, sem dúvida alguma, as empresas públicas estatais são fundamentais para todo e qualquer governo que queira criar um bem-estar social no nosso país ou avançar um processo de redistribuição de renda, tributando aí os mais ricos e dando benefícios e políticas públicas para os mais pobres. Muito obrigado, Dafne, de coração. E um beijo para cada um e cada uma.
4: Beijo, desde. Valeu. Gente, sextou agora aqui com o Tereza. Esse, Nara. Bom dia, Oi, mulheres. Bom, bom dia.
8: Tudo bom? Tudo bem? Tereza, Bom dia, é? Sinara Dafne. Acho que era melhor
9: você acender a, a luz da sua sala, né? Tá meio escuro.
8: Querida, ah, a, minha, a minha ring light queimou é, e ontem, anteontem, eu não comprei outro. Não tem como ah, resolver. Entendi. Tá muito escuro, é?
4: Não, dá para ver seu não. rosto. Tá a, um a, a parte de trás é o fundo que tá tá mais escuro. Meninas, eu queria começar, infelizmente, né? É, e depois a gente tenta melhorar que o astral, é, Falando de Petrópolis, né? As atualizações, é, bom, ainda, né? Vai continuar chovendo, né? Já são quatro dias de buscas é, e 120 mortos e 116 desaparecidos, né? Então, muito triste a situação de Petrópolis, muito, muito triste, é, tem ainda possibilidade, ainda tem tocado Sirene, ainda tem possibilidade de, de acontecer novos deslizamentos. Então, eu passo para vocês falarem um pouquinho dessa tragédia que está acontecendo, porque acho importante a gente sempre falar um pouco disso, porque, como disse a Tereza ontem aqui, né, Sinara, é um descaso do poder público também, né. Então, vou começar com você, Tereza, e depois a gente passa para a Sinara.
8: Qual o número de mortos que você falou? A atualização hoje que eu não sei. 120
4: cheguei. mortos, 116 desaparecidos. Pois tá é, gente,
8: aquilo lá foi. Isso lá. Todas, as, todas as, as, essas tragédias aí de climáticas foram tristes, né? Claro, Bahia, é, São Paulo, Minas. Mas isso lá em, em, lá em Petrópolis está tão triste, né? porque a gente está vendo tão de perto essa dor das pessoas, essas histórias. Aquela história do menininho é, na, ali no ônibus que o motorista não conseguiu salvá-lo, né? e ele, a água levou. É muito triste, aquela faz a gente chorar. Eu acho muito triste aquilo lá, fico muito comovido, eu gosto muito de Petrópolis, eu vivi na clandestinidade lá um curto período, depois eu frequentei muito acho uma cidade linda maravilhosa Cheitão assim agora o que é isso não, falta de providência não tem política habitacional não tem política de prevenção dessas coisas o descaso com o nosso povo é muito grande né gente deixa para ascinar passear os olhos dela são tão sensíveis
9: ó oh, eu, eu na verdade o que mais óbvio né que com, com tanta morte tanta é, tantas pessoas desaparecidas. O, o, sem dúvida, o que mais chama a atenção é a ausência do poder público, né as pessoas cavando com as próprias mãos para encontrar seus familiares. Ah, isso. É? Que negócio é esse? Que país é esse? Que as pessoas têm que cavar com as próprias mãos para achar seus familiares numa, num desastre? Cadê o... Cadê o, o, o Cadê? Cadê? Cadê o governo? Cadê o, a, o presidente? Ah, é, está na Hungria. Uh, cadê o governador? Cadê é, o o civil, Cadê a família Deus? real? <risos> não, é? não é possível, gente, que a gente esteja em 2022, aconteça um acidente desses... Né, uma chuva dessas, e as pessoas tenham que cavar com as mãos. É, de... é, o, o
8: governo do Rio não mandou, né? O governo do, não mandou da cidade do Rio um monte de reforços ali, de bombeiros, tinha que ter mandado, né? Sobre a serra.
9: Exatamente. E outra coisa que chama a atenção no plano simbólico é a lama que a gente está, né, gente? É um tal de lama. É um tal de lama desde Brumadinho, é, é esses, acidentes, esses acidentes, se sucedendo. Desde Mariana,
8: momento. né? Mariana, Mariana,
9: Brumadinho. Desde que o que a, desde o golpe parece que a gente está afundando no mar de lama. Isso não pode ser só a uh, coincidência, não pode ser coincidência, né? É, é horrível o que o Brasil, a situação que o Brasil está. A impressão que dá é que o Brasil está num atoleiro um atoleiro, a gente tem que tirar o Brasil do atoleiro, né? não é só Petrópolis, é, 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 é toda parte, inclusive no plano simbólico, aqui em Brasília não está chovendo, mas a gente também está atolado
4: bom, muito muito boa, é isso mesmo, é. essa
8: metáfora aí bem é. sacada é lama, lama, lama
4: é lama, é. lama para todo lado, gente horrível não, não. E é, bom. Se continuar
8: chovendo, vamos ter mais, não só em Petrópolis, né? Aquelas outras cidades da serra ali no Rio, é. todas são sujeitas a deslizamentos. A informação de que Petrópolis, as áreas de risco podiam ter sido esvaziadas dois dias antes do temporal, oh,
9: é gritante, né? Não, e assim, eu, eu moro em Salvador, que é uma cidade que tem problemas com as chuvas, né? Então, todos os anos tem que fazer contenção de encostas. Não existe isso em Petrópolis? Eles não sabem ainda o que é contenção de costas?
8: É.
4: Bom, é... vamos lá. Deixa eu trazer aqui o superchat da Anne Walsh. Reinaldo Azevedo mencionou um projeto de defesa anti-enchente que não foi posto em prática por pura acomodação. A falta de é vontade isso. política é absurda. É isso aí, né? É isso aí. Obrigada, Anne. É, vamos trazer outro assunto. Queria falar um pouco agora com vocês dessa crise do TSE. Hoje a gente colocou mais uma matéria, vou compartilhar aqui com vocês, que é o Fachin voltando a falar que o TSE poderá ser atacado por supostos hackers russos nas eleições presidenciais. Né? Próximo presidente da corte cria insegurança ao apontar riscos para o processo eleitoral. Queria saber a avaliação de vocês sobre isso, né? É, porque é alguma coisa assim preocupante, né? É, cria essa instabilidade aí do sistema eleitoral, é a deixa também é, para uma crise pior do que essa, né?
9: Essa, essa história aí é muito complicada, né? Porque uh, o TSE, qual era a segurança que tínhamos? Não posso, eu já falo no passado. Qual a segurança que tínhamos na, nas urnas com as urnas eletrônicas? Era que elas ficam é, fora do alcance da internet. Ela não está conectada à rede de internet. Então, por isso, é, se dizia que ela era inviolável. Né? Só que agora o ministro Fachin está falando que existe uma possibilidade hackers russos atacarem, então isso quebra toda a nossa segurança. E eu quero chamar a atenção para uma coisa, o bolsonarismo sempre fez tudo que ele acusou a esquerda de fazer, ele, ele, ele acusou a esquerda de aparelhar o Estado, ele acusou a esquerda de mamata, ele acusou a esquerda de... É, empregar parentes e tal. Ele acusou a esquerda de corrupção, ele acusou a esquerda de usar o cartão corporativo, ele acusou a esquerda de usar o Estado ideologicamente. E tudo isso o bolsonarismo está fazendo no poder, né? aquela coisa de é, acusar os outros do que eles fazem. Então, eles acusaram e acusam a esquerda de uh, fraudar as eleições. Sinal de que eles pretendem fraudar. É um, tudo que eles nos acusaram de fazer, eles querem fazer. Então existe, provavelmente, a intenção do bolsonarismo de fraudar as eleições. E é óbvio que todo mundo tem que estar atento a isso, né? Eu espero que, que não seja só falácia do ministro Fachin essa história de estar preocupado. Se ele está preocupado com os hackers russos, ele tem que imediatamente tomar providências contra isso, né? Uh, eu vi que a Daphne mandou um artigo do Bernardo Melo Franco de hoje que ele é colunista do Globo e que ele fala uh, que, que, que o TSE é, é um dos maiores responsáveis pela, pela situação que a gente se encontra por ter sido conivente com as fake News né? Por ter sido conivente com as mamadeiras de piroca da vida porque para eles, naquela época, interessava que o PT perdesse. Agora que eles viram que eles ameaçaram a democracia como um todo, aí eles ficam nessa, ah, o hacker russo, o hacker... Eu quero saber que providências serão tomadas pelo TSE para evitar que as urnas sejam violadas. Isso é o que é importante.
4: Muito bom. É, deixa eu ajeitar aqui a tela. Peraí, aí que a gente... É... Deixa eu colocar assim... E eu vou passar para você, Tereza, falar... Ah, eu tinha colocado aqui, que burra. <risos> Peraí, aí. O <risos> que, que eu fiz aqui? Está lá. É justamente o que Sinara falava. Né? Por abrigar militares, TSE tem sua parcela de culpa na ameaça golpista, disse Bernardo Melo Franco hoje no Globo. Então, tá aí, né? Ele fez esse artigo no jornal o Globo que aparece hoje. Mas passo para você, Tereza, fazer sua análise aí, Minha.
8: Olha, eu, eu, eu quase sempre concordo com o Bernardo, foi meu colega há muitos anos, é, no Globo, mas eu. É, esse, essa coisa eu não concordo bem, não, sabe? Eu acho que tem que separar duas coisas. Né? É, o TSE, primeiro, eu acho que o TSE está fazendo é, um esforço tecnológico melhor possível que ele pode né, para conter isso aí. Tanto que já em 2018. É, o, o ataque da véspera da eleição é que deu origem a esse inquérito né, é, que foi vazado pelo Bolsonaro, né, né, é o um inquérito do TSE, sobre o ataque hacker da véspera da eleição de 2018. E eles não conseguiram, esses hackers fracassaram nessa tentativa. É, aliás, esse inquérito né, gerou a conclusão né, de, da Polícia Federal de que o presidente cometeu o crime. Né? E, no entanto, ontem à noite o ministro, o procurador-geral da República pediu o arquivamento desse inquérito. Né? Bom, o fato dele ter pedido não significa que o ministro Alexandre de Moraes vá arquivar. Né? A gente vai saber agora o que fará Alexandre de Moraes. Então Houve o ataque hacker, não teve êxito, até se abriu o um inquérito. O Bolsonaro, para dizer fortalecer seu discurso, a narrativa de que as urnas são vulneráveis, vazou esse inquérito, expondo o sistema. Né? Aí houve o um inquérito, ele foi acusado de crime, a conclusão do inquérito é de que houve crime, e o procurador-geral manda, manda arquivar, que não houve crime nenhum. Né? Isso só para trazer o Aras sempre para a nossa conversa, porque o Aras está passando de todos os limites no seu, na sua prevaricação, né, deixando de cumprir suas obrigações. Mas, voltando lá ao TSE, é, o Bernardo Melo Franco ele cita aí dois casos e que são diferentes. Num eu concordo. Né, é, foi quando a, a, o, o ministro Barroso, diante da grita do Bolsonaro, dos seus seguidores de fraude, ele criou uma comissão de transparência eleitoral chamou pessoas de vários segmentos da sociedade civil e do Estado, né? e inclusive as Forças Armadas, que mandassem um representante, e as Forças Armadas mandaram o general Eber. Né? É, e o general Eber, é, ele é diretor da área cibernética, lá do Ministério da Defesa e tal, ali houve ingenuidade, sim, né? de que um indicado do general Braga Neto estivesse ali para colaborar com o TSE. Ficou claro que não. general Eber, o que, é que ele fez? Ele apresentou essa lista de perguntas técnicas. Tudo bem, estava no seu direito de fazer as perguntas técnicas. Né? Tinha dúvidas. Só que o Bolsonaro né, botou isso no caldeirão de feiticeiro dele, de distorção, e tal, e já disse, forças armadas apontam várias falhas, vários furos, não sei o quê, e o TSE não responde, aquela histeria toda de duas semanas atrás, né? anteontem o TSE divulgou as perguntas e as respostas, né? e o Bolsonaro disse o quê? É, os próximos passos serão dados pelas forças armadas, elas agora serão as fiadoras da lisura das eleições. Isso é de uma gravidade. Né? Isso é a volta do golpismo né? em toda a sua extensão setembrina. Né? Só que agora, com outras vestimentas. Setembro é o seguinte: fazemos uma grande manifestação, invadimos o Supremo, chamamos o Exército para garantir a ordem a lei, sei lá, e fechamos os poderes. É o plano golpista que não deu certo. Mas ele se baseava em mobilização popular e intervenção armada. Né? Não deu. É, agora é um plano golpista à la Trump, né? Está claro, claríssimo, para quem tinha dúvida de que o Bolsonaro vai tentar virar a mesa né? em algum momento, ou mais cedo, antes da eleição, uhum. como alguns acham, ou logo depois, como preferem ou, ou acham outros, ou, ou logo na apuração, dizendo que está errado, teve fraude e tal, e tal. Está claro. Agora, não dá para a gente ter mais dúvida. Né? Não tem lugar nenhum na Constituição que está dizendo que forças armadas são guardiãs da eleição, ou são, como é que ele disse, avalistas da eleição, zeladoras pelo, pela lisura de pleito. Não tem nada disso. Quem cuida disso é a própria Justiça Eleitoral, acima dela tem o Supremo. Tem a sociedade civil e todas as suas instituições, e, inclusive, teremos observadores internacionais no pleito, como sempre tivemos. Ai, eu quero espirrar, vocês falam qualquer coisa.
4: Sinara, <risos> Bolsonaro, pretensões de golpe. Não, eu
8: retomei, deixa eu concluir. Ah, então... Foi um espirrinho, foi um espirrinho rápido. Mas então, é, só para falar, eu concordo com isso. Essa indicação do general Weber para a Comissão foi. É, ingenuidade. Agora, o convite ao general Azevedo e Silva, que o Bolsonaro demitiu do Ministério da Defesa para poder colocar comandantes militares de sua escolha, é, essa eu acho que é diferente. Ela tinha uma outra intenção, ela tinha também a intenção de criar um anteparo né? é, o, o, um general prestigiado no Exército é, e que está de acordo com o sistema, fez ontem uma defesa é, enfática da, da, da segurança do nosso sistema eleitoral, é, disse ter, conhecer e, e respeitar, em suma, trombou aí com todo o discurso do Bolsonaro, é, lembrou que o Bolsonaro foi eleito com, essas, com esse sistema aí, né? e não achou que tinha fraude. Bom, ele achou, ele fez de conta né? lá em 2018, que ele podia ter ganhado no primeiro turno e então. tal mas o, o general Azevedo Silva não, é, eu achei lamentável que ele tenha desistido, porque a presença dele no cargo é, seria boa para nós, nós campo democrático, né? É, campo democrático, além da esquerda, além da, além da direita, do centro, o é um campo democrático. É, então assim, eu não concordo inteiramente com a coluna, não concordo com uma parte o general se a presença dele lá teria sido positiva agora ele saiu com problemas de saúde problemas de saúde familiares e certamente também porque não quer estar no centro né de um confronto entre o exército que ele integra né e a justiça eleitoral acho que pesou isso enfim eu, o que eu quero destacar é isso. Gente, olha, ele vai tentar virar a mesa é, mais cedo ou mais tarde, ou antes ou depois de 3 de outubro, e a gente tem mais a é que se preparar. Eu gostei das, das falas do Faquin. todas as denúncias que ele está fazendo. Como diz a Sinara, agora a gente quer saber as providências que ele está tomando. Exato. Né? Mas não há muito o que fazer, Sinara, porque assim, não dá para inventar um novo sistema é, em tão curto prazo. né? Dá para reforçar. Né? É, criar reforços tecnológicos ali contra hackers e tal. Isso. Mas assim, o, o sistema que nós temos é esse. né? É, foram anos de desenvolvimento, não dá para inventar muita coisa. Né? Eu acho que o que a gente tem muito é que vigiar esse povo, sabe? o que, é que eles estão fazendo. Bom, eu também não sei, porque a gente não entende muito dessa parafernália tecnológica. Né? Não sei o que, é que pode ser feito, entende? Assim, é, mas aí é ignorância minha.
4: Sinara, você quer comentar ainda? Ou... Não, o que eu sei é que
9: tem formas de, de proteger o, qualquer tipo de, me, de, de equipamento contra ataques hackers. Isso é fato, né? Qualquer e eles têm,
8: né? Tanto que eles já Não. evitaram alguns ataques. Então, assim,
9: sei lá, chama uma pessoa do, interior, do exterior que é, que é especialista em, em, em contra-ataque, hacker. É. Né? Enfim, formas de garantir e dinheiro. A justiça eleitoral tem, só falta é. vontade política.
8: Reforçar ali a porteira, né? É. Exato.
4: Deixa eu ler, então, agora os superchats, chats daqui a pouco a gente tra traz mais um assunto aqui. Ana Vilela, é, e essas respostas técnicas não expõem ainda mais o sistema? Não coloca. Nas mãos deles, as brechas do sistema Perigo à frente, diz ela Regina Quino As urnas não podem ser violadas massivamente Mas a apuração pode Eles têm que criar um grupo de instituições Parceiras, universidades Para a coleta conjunta dos dados e resultados Evitando fraudes Uh, Gilberto Cruvinel, bom dia. Hoje já há notícia de que Carluxo foi à Rússia buscar novas tecnologias para espalhar fake news. E tudo Nós estamos falando hoje... disso
8: aqui há três é, dias, que o Carluxo estava lá para buscar essas, essas parcerias. É, usando
9: dinheiro público... Usando dinheiro público para ter acesso na Rússia a qualquer tecnologia dessas. Óbvio que ele não foi para lá apenas é, para conhecer a carinha é. do Putin. Né?
4: Claro. É, o, o, então, ele diz, é tudo pago pelo dinheiro, dinheiro público, nosso dinheiro. A Leila Matos, essa fala da Sinara sobre o TSE tem que ser, virar corte, por favor. Vou pedir, Leila, Obrigado. Tem um, um perfil aqui, American Agent, dizendo que, perguntando se as urnas não eram invioláveis e pedindo voto impresso. Bom, está no direito dele de pedir aqui, nosso, no direito democrático, né? Mas isso aí é toda uma discussão. Eu, é, eu, 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 voto eu, eu opinei a
9: esse respeito, eu opinei. E, e como algumas outras pessoas de esquerda, nós fomos votos vencidos, né? Existia uma urna já aprovada pelo TSE que ela imprimia os votos e que iam parar num... A gente já falou sobre isso aqui. Num, num... Iam parar numa Num um repositório, num... né, é, não né? no... Exato, num depósito acoplado à urna ao qual ninguém tinha acesso. As pessoas não saíam com o voto impresso na mão, que era o grande medo da esquerda em relação a isso. Mas, bom, enfim, optaram por não fazer... Uhum. agora eu acho que deixaram o flanco aberto para as, as chorumelas do Bolsonaro, você sabe Tereza que o João, meu marido, ele fala assim que ele acha que o Bolsonaro não quer nem ganhar a eleição, ele quer perder para poder criar confusão, eu não acho é, impossível isso, eu não é. acho sabia?
8: É, é ele, o... ele a especialidade dele, né, é criar uhum. confusão e também outra coisa que ele está fazendo claramente é a terra arrasada Deixar a terra arrasada para o Lula, né? Para o Lula, o outro, a gente fala o Lula porque é o que está aí na cara das pesquisas, né? Deixa eu comentar um desses deixa super Deixa eu shares. só
4: terminar, Tereza. Deixa eu só terminar. Tá. Já falo para você aí, você comenta, que aí eu leio tudo. Se não me perco aqui na leitura, tem muita coisa. O Kaique Butler diz, ah, ele queria a questão das doações para da, Petrópolis ficar na descrição. Eu vou pedir para o pessoal da técnica botar, viu, Kaique? Depois eu achei uma aqui, que aí eu acho que é, é, é boa né para as doações, eu boto aqui no final do nosso programa. Eliana Rocha. É, a tal família imperial mandou uma cartinha fofa de condolências. Eles usurpam naudêmios do povo petropolitano, que é, que é justamente aquela taxa que todo mundo tem que pagar e que vai diretamente para essa família. Eliana, Eliana Rocha, que é de Petrópolis, e que tem me mandado muitos vídeos de lá, muito triste, gente. Como pode, numa república, os, os municípios pagarem Laudêmio, os municípios pagarem Laudêmio para uma ex-família real, exatamente. É, então, obrigada. Eles soltaram a...
9: nota dizendo que estão orando. Orando é. pelo, por Petrópolis. Esses bolsonaristas. Não. Gente, eu, eu fico pensando assim, por que, que as pessoas esperam a família tal, imperial, entre aspas, não existe é, nenhuma monarquia no Brasil, então, imperial? <risos> para mim, só se for para eles mesmo. É, tá. Rezando por, pelas pessoas. Reza... E são todos bolsonaristas. No máximo, o que eles vão fazer é dizer assim, e aí? Não somos coveiros.
4: É, exatamente. Agradecer aqui ao doutor Antônio Clarino, que entrou como membro. Do canal, já passo para você, Tereza. O Fernando Baio, o melhor modo de fraudar a loteria é inserir no sistema o bilhete premiado após a apuração, urna e transmissão seguros, problema na totalização, diz ele. Paulo Miranda, o bolso teria ido, ido à Rússia entregar o mapa da mina do TSE a hackers, diz ele. Cadula Cerda, o voto eletrônico é um sistema fechado, sem acesso à internet. É isolado como uma calculadora de bolso. Não tem por onde invadir. O vulnerável é todo o resto. É, e aí, Tereza, passo para você então comentar o superchat que você gostaria de comentar. Se você quiser, até leio novamente para você. Era sobre o quê?
8: Oh, olha só, Daphne, é... eu já esqueci. É, eu coloquei aí, é... ah, tá. é, coloquei aqui na, no chat, ó, três PICs de três instituições: o SOS Serra, o SOS Petrópolis e o Instituto Corrente do Bem, em suma, você tem três instituições aí. Vou eu colocar como... aqui no banner. É, como é que você consegue fazer isso aí? Bom, é... É... Você eu ia comentar
0: o falar... um
4: Super Sim. Eu te uma...
8: É uma pessoa que perguntou se, ao responder, as Forças Armadas, quer dizer, o General Weber, mas que na verdade o Bolsonaro transformou em Forças Armadas, né? É, ao responder aquelas perguntas, se o TSE não tinha entregado a mina, né? Ou seja, códigos-fontes e outros caminhos que facilitem a vida é, dos, é, dos hackers e, e sobre, criminosos digitais aí. Né? É, eu vi ontem uma, um, um, ontem eu assisti às entrevistas do Faquin e do e do Barroso, né, eles deram entrevistas assim, em canais e também a jornais, é, que precisam ser lidas e ouvidas com atenção. Foram entrevistas muito importantes, porque cheia de entrelinhas. Né? Em algum momento, inclusive, sobre esse seu receio, esqueci o nome da pessoa aí, é, o Barroso disse, olha, respondemos, mas não somos ingênuos. Nossas respostas não carregam nenhuma revelação sobre a segurança do sistema, tá? Então, só para sua tranquilidade ali, é, as respostas foram bem. Isso demoraram, porque era preciso responder, mas sem tipo dar o número da conta bancária, né? Entregar o, o, o ouro, o bandido, né? Estou é, chamando ninguém de bandido, hein, gente? Isso é apenas uma metáfora, tá? Antes que o General Eber, sei lá. Penso que estou falando dele. As perguntas são dele. Quem formulou foi ele. Né? Quem formulou, não sei. Quem apresentou o TSE é, foi o general Eber. É, e, então, é, não teve esse perigo aí, não. Pode passar em frente, ah, oh, Daphne. Olha, ontem nós fizemos uma entrevista com o Renan. Ele disse o seguinte. Olha, hora de todo mundo vigilante, porque... É, o 7 de setembro está de volta. O general Eber Garcia. Esse general representando é, a, o Ministério da Defesa na Comissão de Transparência Eleitoral, da qual participam universidades, entidades, ONGs e representantes também de órgãos públicos. Acho que foi uma boa intenção do TSE ter uma comissão tão ampla. Mas chamou as Forças Armadas e isso foi um erro. Né? Realmente isso foi um erro.
4: Tá. Deixa eu só, antes de passar para o outro assunto, ler aqui o superchat ali, que diz, digitar voto, mais visualizar voto, depois depositar voto em papel. E ela disse também é, e que cada eleitor visualize o voto no papel e que concorda com essa questão do duplo registro. Paulo Miranda, que lei obriga o STE a dar informação ao exército? É, ele ele coloca aqui pergunta né oh, deixa eu
8: responder que eu esqueça
4: sim nada obriga mas como
8: o TSE chamou esse chamou um representante convidou um representante das Forças Armadas para a comissão de transparência eleitoral aí ele tornou-se obrigado a responder né se eu te chamo para integrar uma comissão é, é porque você vai fazer perguntas você aí é, ele é, ele se comprometeu. Né? E tinha uma outra logo antes, né?
4: Logo antes do, dessa questão do, do Paulo? É. é. Não, dali, no, dessa questão de visualizar o voto, depositar o voto de papel. Ah,
8: sim. É, essa da Sinara aí, do voto. Eu também, até uma certa, um momento, falei, Sinara, assim, acho que você tem razão. Vamos calar a boca desse pessoal, fazer esse voto eletrônico e impresso aí e tal. Só que o Congresso decidiu diferente,
4: né? É. É. O Kaique diz aqui: ó, besta fera tem quatro exércitos para o golpe. Os CACs, as milícias, as polícias e as forças armadas, quatro cavaleiros do Apocalipse juntos e misturados. Gente, deixa eu compartilhar aqui, ó. Botei aqui tá, a... o Pix, os Nossa, Pix muito. que a Tereza me passou, então já está aí na tela, mas eu vou passar aqui uma questão para vocês comentarem que é essa daqui, olha, Lula, <risos> é, é, Twitter da Sinara, é a Lula, que cada vez que fale de churrasco, também fale de verduras, legumes e frutas, sem veneno, da agricultura familiar. Aí o Lula responde, Nossa, melhorei cara. o
9: discurso. Isso foi em novembro. Aí ontem... <risos>
4: ontem ele, ele melhorou o discurso não falo só do pessoal voltar a comer carne no churrasco, mas também o pessoal vegetariano que não come carne pode comer uma boa salada orgânica estimularmos uma agricultura mais saudável no nosso país, queria te agradecer aqui como vegetariana que sou por você ter dado essa cutucada aí no, no Lula
8: eu fiquei feliz. O o efeito, hein? Eu, assim, não, ela está
9: faltando. Eu fiquei tão ó. feliz. A Élica está queimou. o
0: discurso.
9: <risos> pois é. 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 Eu, eu quando, quando fiz esse tweet, Tereza e Daphne, me atacaram tanto, me atacaram tanto, dizendo que eu estava criticando o Lula, que eu estava dizendo que o Lula era a favor dos latifundiários plantadores de soja. Gente. Mas, nossa, falaram que pobre não come salado, que me indignou muito falarem isso.
8: E tá. aí é, é que Sim. eu falo são as obtusidades que existem na esquerda também. Nossa, né? total.
9: E assim, né? Eu eu estava propondo somar. Somar, eu sei da importância que é a, a, as pessoas que poderem comer a carne se elas quiserem, eu sei da importância, por isso que eu queria que o Lula somasse, e foi exatamente o que o Lula fez, somou, eu fiquei muito feliz ontem, a Elika Takimoto já tinha me falado que nos últimos discursos ele tem falado disso, até porque a presidenta do PT, Gleisi Hoffman, é vegetariana, Tá? Então ele tem falado isso muito, e aí ontem teve esse, esse tweet. Eu fiquei muito contente, aí saí espalhando que ele tinha dado a minha. aceitado a minha sugestão. E, e, e eu quero falar aqui que eu, eu gostaria muito que as pessoas. É, eu fiquei muito chateada porque. Não, mesmo ele fazendo isso ontem, ele foi criticado por uma parcela da esquerda dizendo ah o Lula pensa que vegetariano só come salada. Essas pessoas nunca estão felizes.
8: Nunca. Elas nunca
9: estão felizes. É, Elas estão ela não sabem que um tweet Lula. também
8: não dá para fazer né, grandes discursos, que ele tem que ser sintético. Claro que ele sabe disso. Que as Gente, pessoas comem sabe, eu,
9: eu, eu, eu fico impressionada, eu fico impressionada, sinceramente. Não tenho respeito por gente que valoriza mais líderes da União Soviética do que Lula não tenho respeito gente a gente tem um grande líder hoje no Brasil que pode tirar o Brasil do buraco e o pessoal não valoriza não o pessoal continua batendo nele ele não pode fazer ele, 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 ele se ele faz a coisa errada ou fala alguma coisa que que as pessoas não gostam batem se ele faz uma coisa boa batem e a é gente da esquerda, as pessoas não... Acorda, acorda para o Brasil, acorda onde a gente está, acorda para a situação que a gente está. Sabe, o Lula apanhando ontem porque defendeu a agricultura familiar? Ah, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho mais paciência,
8: sinceramente. Agora, eu... o admirável é que o Lula é tem o couro grosso, né porque eu fico pensando assim, eu, no lugar dele, com esse, esse tanto de tiro, levando de tudo quanto é lado, né? Estou falando de política, não estamos falando das violências que ele sofreu, da perseguição judicial, lá oferta, essas coisas. Só da discussão política, eu, ah, o cara é, é para ganhar a eleição, é. Aí o sujeito faz um movimento, aí os seus próprios aliados enchem a paciência, né? Nossa, tem que ter muito, tem que ter muita paciência para fazer política, né? Nossa, Nossa. muita
9: paciência. E eu, né? eu acho
8: que na esquerda tem que ter mais, porque na direita as pessoas atropelam. Os partidos de esquerda querem ter democracia interna, mas é uma democracia interna muito difícil de existir, porque as pessoas, como diz você, elas não estão nunca satisfeitas. Né? Nossa, então. gente, o, o, os caras estão querendo fraudar as urnas eletrônicas
9: e as pessoas estão criticando o Lula porque disse que vegetariano só come salado. Mentira, que ele não falou isso.
4: O Caíque Butler diz: o SOS Serra teve o PIX clonado. Cuidado. Vou procurar saber aqui. Ah, eu não
8: sabia disso. Mas assim, a mídia inteira está publicando esses três dados, esses três é, é, instituições aí. Mas eu não sabia disso. Pega não, aí, né? então,
4: solidariedade então, petróleo, É Vamos é, é, um para outro. Não use esse. E é. Instituto Corrente do Bem e doações. É, Instituto Corrins Bem, desculpa. E aí, eu vou, daqui a pouco, eu vou melhorar aqui, tá? E, e vou tirar o S.S. Serra para tomar cuidado com isso. É, deixa eu trazer aqui as atualizações dos superchats ainda. Deixa eu ver aqui. Leila Matos, parabéns, Sinara. Pautando o Lula, isso é para poucos. Eu queria tanto que o Lula me seguisse no seu Twitter. Aí, Lula, se estiver escutando, segue a Leila Matos Virgínia Lúcia Pinto Tereza, brilhante na entrevista com o senador Renan aula de jornalismo, aliás Tereza queria te dar parabéns, realmente vi a entrevista muito boa é, foi maravilhosa, quem não viu, no Boa Noite de ontem gente
8: queria dizer para a nossa comunidade aqui é o seguinte eles pediram Renan aqui de manhã para a gente falar de, de dar CPI né? lembra, Dafne, uns dias atrás foi. Só que, assim, a gente não escolhe o horário. Ele podia num horário que era mais boa noite do que bom dia, tá, gente? Foi só por isso.
4: Não, mas é 247, né? E fica gravado. Então, quem não puder assistir à noite, pode assistir agora de manhã, por exemplo. Lia Oliveira. Por mais simples e não em rede, urnas têm uma pequena programação interna prévia inserida. Se estiver... Previamente, né? Previamente inserida. Se estiver voltada para deformação. É... Não sei... Trazer aqui, TSE usou a, a repete isso aí, Davi, Eu gostaria de
8: explicar. Repete essa mensagem aí. Repito, peraí, pronto. Pode falar por mais simples e que elas não são conectadas em rede. Urnas têm uma pequena programação interna, previamente inserida. Né? Se estiver voltada para a deformação, ah, sim, ela está dizendo o seguinte: não Já podem, falei. entre aspas, engravidar a urna, né? as urnas nessa programação para fazer uma fraude, tipo aquilo que a, a, a é que deve lembrar, todo mundo mais novo que eu, né do diferencial Delta, né? na campanha do Brizola em 82, que realmente tinha uma, foram na programação dos computadores da Proconsult e fizeram lá um, exatamente isso que ela está falando, né? uma alteração na programação, a cada não sei quantos votos por Brizola, tantos eram surrupiados, tantos eram anulados. Era assim a fraude. E olha, 82, hein? Valde sofisticada para aquele tempo. Isso é. que você está falando é possível, mas depende daquilo que a Sinara falou, depende das providências de segurança tomadas pelo tribunal. Exato. Só para terminar esse assunto aqui do Lula,
9: é. É, das pessoas, o Lula ele está fazendo tudo para agregar, né? Você vê que o movimento dele é conciliador, é de agregar gente. Então quando ele fala do álcool, que também tem gente de esquerda que critica, né? Eu, hoje tinha um, um tweet muito bom do, do Chico Sá criticando isso, dizendo que enquanto temos sommelier de vice, a gente corre o risco de ter B Bolsonaro brindando com leite mais quatro anos. É, o Lula está fazendo tudo para agregar, ele quer, ele quer agregar todo mundo. Então, quando ele fala de comida orgânica, ele, ele, ele sinaliza para os vegetarianos, para os veganos, para as pessoas que não comem carne, porque ele quer todo mundo junto. E ainda tem gente que critica, eu realmente não entendo, não entendo em que mundo esse pessoal vive. Eu até brinquei, viu, Tereza e Daphne, botei nas minhas redes, o que eu vou repetir aqui. Mais vale um Lula na mão do que duas revoluções voando
0: mas, gente, mas eu...
8: essas críticas vêm principalmente das pessoas que também tem assim, né, um, digamos assim, um déficit de visão da realidade, é que acham que a esquerda pode ganhar a eleição sozinha né? exato, exatamente Tereza
9: por isso que eu falo, acorda, cai na, acorda sai do mundo de Alice não, a realidade não é essa a realidade é o que a gente está falando aqui Bolsonaro é, aprontando todas, né? se cercando até de hackers russos, segundo se fala, e, é. e as pessoas vacilando.
8: Militares criticando... assanhados,
9: né? Exato. E criticando Lula por, por coisa pequena, sabe? Coisa pequena. Ah, pelo amor de Deus, gente. Eu, eu vou te dizer uma coisa para vocês. É, eu já falei isso. Eu quero trabalhar esse ano, estou totalmente focada para tirar o Brasil das mãos do Bolsonaro. Esse é o meu mas, único objetivo. É. Vocês
8: são muito jovens, tá, é, mas assim, é, eu era bem jovem e vivi isso. Isso está muito parecido, Sinara, com o momento que foi o seguinte. A, a, fizemos a campanha das diretas, aquela festa toda e tal, com grandes comícios. Chegou na hora da votação, faltaram 22 votos para a emenda passar. A ditadura foi lá, botou tanque na rua pressionou o deputado, a emenda já caiu na Câmara, faltaram 22 votos. Aí fazer o quê? Ou deixava o regime continuar ou teve a aliança entre dissidentes da, da Arena, do, do PDS, desculpa, que era o partido do, é, que apoiava o governo, a ditadura, é, e, o MDB, e o PMDB, né? a tal aliança democrática em torno da chapa Tancredo Sarney. E teve, né, assim, teve toda uma querela na esquerda de que não se podia participar dessa eleição indireta. Né? É, e muitos não foram. Né? O PT expulsou alguns dos seus porque foram. Isso né? está muito parecido. Era o, quê? o seguinte, ou a gente põe fim a essa ditadura, abrevia isso com a eleição indireta, que é a que nos restou, ou eles continuam, né? Está é, muito parecido é assim. Isso, o Lula está dizendo, é olha, eu não ganho sozinho, eu preciso ampliar, ampliar para é. o centro. ele quer, Isso que você está falando. Eu quero um movimento. Né? Ele falou, eu, eu quero ser eleito por um movimento. E o movimento está sendo construído. O que, que é esse manifesto aí, o movimento Lula? né Para ganhar no primeiro turno esse movimento, que não são, não são pessoas de esquerda, são pessoas de vários segmentos que estão ali assinando aquele manifesto. As pessoas não estão entendendo isso. Isso é, isso é como derrubar a ditadura naquele tempo. Né? É, é, é a época da transição, né? Eu, eu sempre estou
9: falando isso. É muito similar ao que a gente viveu na volta da democracia, né, Tereza? É muito similar. É. E assim vamos ser um pouquinho realistas, né? Não é o momento para o Lula fazer um governo como a gente gostaria. Não é, ele tem que primeiro colocar o Brasil de volta nos trilhos da democracia. Depois a gente vê o que a gente faz,
4: gente. Exatamente. Gente, eu apanhei aqui a beça, mas consegui é, consertar o banner, então tá aí direitinho <risos> para as doações. E não, aí, isso é importante. Eu... Tem
8: tanta gente querendo doar e não sabe como, é. não acha o lugar, é o caminho... É...
4: A Tereza Domingos está perguntando aqui cadê o emoji da Sinara? Vou cobrar a Tereza, é verdade que não tem emoji da Sinara aqui. E é, deixa eu trazer Tem aqui. nosso? Tem. Não, eu não sei se tem, Tereza. Eu nunca vi ter emoji da Tereza é. Cruvinel aqui. Então eu vou cobrar o também. emoji da Tereza Cruvinel
8: também. Eu nunca vi também.
4: O meu ainda da época e que, que eu já... O que o seu? Onde
8: que está isso?
9: isso? Ah, é no que nos YouTube, comentários... Que ah, porque Do, eu YouTube não estou tem no os YouTube. Bonequinhos. É, eu estou só é. Aí, no o meu, Aí nosso...
4: o meu, de três, quatro anos atrás, o meu cabelo ainda era curtinho. O povo nem acha que sou eu mais, mas eu vou pedir também para trocar a foto. É que eu tenho que ir para São Paulo tirar foto. <risos> ó, é, Lia Oliveira, obrigada por comentarem, pois no próprio 247 já apanhei feio uma vez de, por levantar a lebre da distorção digital nas urnas. A gente aqui comenta sempre que dá, né os superchats. É. Às vezes não dá, né, gente? Porque é, não dá para mudar tanto é. a pauta. Assim, é, a gente, a gente não, não está dizendo
8: que vai haver, mas tecnologicamente é possível, sim. Claro que é. depende da, da porteira, né? Exato. se é vai botar lá, do portão. Cadeado.
4: Então, é. Então, eu já... Nossa, é tanta, tanta coisa aqui que eu Quero ler, peraí, e já passo para vocês aí. Sérgio Wagner, bom dia a todos. Sinara, minha morenaça socialista prateada. Posso sugerir uma pauta de entrevista para você? A autora Márcia Camargos, não sei se é Camargo que ele escreveu Camargos. errado, ou Camargos, é, que publicou a segunda edição do livro Semana de 22, pela Boitempo Arte Política. Depois eu vou procurar direitinho se é esse nome ah, mesmo. Ah, querer,
9: vou querer é. também falar sobre a, a Semana.
4: E Cláudio Cunha, ou tiramos o genocídio ou serão mais quatro anos para o fim. A Luísa degard contribuiu aqui com a gente sem é mensagem. Ricardo Souza, uma parcela da esquerda tem pouco apreço pela democracia. Querem chegar ao poder e impor suas verdades. Lamentável. Doutor Clarindo, o canal tem ciência de um túnel que captaria o excesso de água da Calha no encontro dos rios que chegam em Petrópolis e que já há a verba liberada, eu sabia que existia uma verba liberada muito grande, mas não sabia desse detalhe. É, tinha uma, tinha,
9: tanto as obras, tanto essa obra que deixou de ser feita, que estava no uhum. papel e deixou de ser feita quanto às obras de contenção de encostas que a gente falou aqui no começo, não foram feitas. Então, assim, o prefeito tem muito que responder. Aliás, o prefeito, eu olhei aqui o partido dele, que nunca aparece, se fosse do PT, apareceria o tempo todo, é, é do PSB.
4: Muito bom, Sinara, boa uhum. informação. Pois Aí... é, não
8: se cuidou nem de vital deslizamento, deslizamento e nem do escoamento da água. Então, a cidade virou
4: aquele mar, né? Nossa. E o, ali Oliveira, tipo, cada dez votos no Lula, três se transformam auto, automaticamente em votos no Bozo. Ela falando dessa, dessa coisa de engravidar o... Delta, é. Gilberto Cruvinel, é, quem critica Lula... Os que criticam Lula não conhecem o Brasil, pensam que o país é só Jardim América e Leblon. Reginalíssima mandou aqui contribuição para a gente estar tá aqui também, dando bom dia para mim pra, e para vocês duas. É, Lula soma é, com a UNE para subir na rampa em Brasília. Vânia Barbosa, o TSE usou. Ah, não, isso aqui da Vânia eu já tinha lido. Obrigada, Vânia. Gente, olha, é, a gente tem cinco minutinhos ainda, então não dá muito para trazer uma pauta para discutir, mas eu queria é, perguntar à Tereza: seu é último dia hoje, né? Segunda-feira, você já está de férias? Gente, olha, tem... até,
8: até eu estava esquecendo disso. Opa, eu não esqueço, eu estou
4: sofrendo muito, viu? Eu sei que vai ter gente muito competente. Mas vocês pra... duas
8: vão fazer tricô aqui, continuar fazendo tricô aqui na sexta-feira. E alguém estará com você, eu não sei bem quem estão lá resolvendo isso. É... Mas eu não mas tiro Lula... ver, 247, eu nunca tirei. Nunca. Tá? É. Primeira é. vez. E, e olha que eu tô aqui há alguns anos. Esse hein? ano
9: eu tirei férias de tudo em janeiro, porque eu queria começar justamente dedicação exclusiva ao projeto Fora Bolsonaro. Muito
8: bom. Pois é. é eu também é, vou parar agora, porque depois não vai ter jeito, né? É, uhum. Acho que fica difícil. Deixa eu falar uma coisinha rápida, é, porque eu, depois vocês podem até fazer a pauta disso, assinar vai entrevistar pessoas, né? ela mesma falou aí agora sobre 22, né? o centenário da Semana da Arte Moderna. Eu vou repetir algo que eu já disse aqui, mas a gente gosta de ter esperança, de olhar lá para frente, ver luz, alguma, é, né? alguma luz, de algum otimismo, alguma esperança que isso tudo vai passar, tanto na política como na pandemia e tal. né? Então, eu estava lembrando que 22, né? a Semana de Arte Moderna, Bem como aquela década de 20 maravilhosa na cultura, nas artes, na literatura, né, Tudo, Paris era uma festa e tudo, é, isso tudo se seguiu a duas coisas horríveis. Né? A primeira grande guerra e a, a pandemia de gripe espanhola. Né? E depois uhum. da guerra e da, da pandemia, nós tivemos um período de grande né, criatividade no mundo, de ebulição cultural e tal. E, inclusive, no Brasil, a Semana de Arte Moderna. Então, quem sabe, né, vamos torcer para que, passada a pandemia política e a pandemia viral... Boa, Tereza. <risos> esperança, esperança. A gente tem aí uma década de 20 né, bem boa, assim, bem produtiva, bem saudável, bem criativa e tudo mais. Então, eu já me despeço. então Vocês estão todos me desejando boas férias. né? É... <risos> Mas em breve a gente se fala, tá? Obrigada, é... vocês, meninas. Fiquem aí, tá? Fiquem bem e fiquem Calma aí. Calma que ainda
4: tem mais um tempinho. Tem, tem mais um tempinho. Eu tenho um monte, tem um caminhão de superchat para ler. Ah, aqui tá. que eu Não posso abraçar é, segundo, segundo é, a Tereza Domingos tem, tem carinha da Tereza aqui sim, eu fui tentar abrir aqui o Youtube, mas aí é muita coisa para eu ficar procurando, então confio na Tereza Domingos que disse que tem o é um emoji da, da Tereza Cruvinel é, deixa eu agradecer então aqui o pessoal, dizendo para não esquecer, tá não esqueçam de deixar esse like aí e compartilhar essa live Luciana Zero, Tereza, agora nas suas férias podemos marcar aquela conversa? Cadula Lacerda, o, La, o Zanin está processando o Moro, vocês viram? Vimos, inclusive era a nossa pauta de hoje, mas não deu tempo, mas está lá no Brasil 247 a notícia, tá? Tio Dick Ayashi, concordo com tudo que disse Sinara, acho tópico achar que terá alguma revolução como na União Soviética e já fui atacado por ter dito isso nossa. também, acredita? acredita? E eu, <risos> e eu? Eu acho que quem fala em Revolução
9: Armada hoje no Brasil, que fica prometendo para jovens, jovens é, idealistas isso, é um vendedor de ilusões,
4: vendedor de ilusões. Hum. E o Marcos Luiz da, Silva, Luiz da Silva mandou aqui um super sticker, Jona B. O TSE tem que ir agora de forma severa contra o Bolsonaro e desde já, se não fizerem nada... Às 17h10 do dia 3 de outubro estaremos chorando a reeleição dele e não haverá volta porque o TSE é covarde, e Luiz Edgar de Souza. Quando o Lula anunciou o Alckmin, o deu 247 deu muito espaço para o Constantino. Não Constantino, não, é Constantine, tá? É... É, por exemplo, o Lula sabe o que faz. Ele diz. Não, é, acho que ele está falando do André Constantino. Se não é, desculpa. Mas a gente dá espaço aqui para quem é contra e a favor. Eu, eu sou, eu, eu sou uma que é, que sou contra o Alckmin, mas não eu sou a sou favor. Contra... É e, e ela é a favor e a Tereza é a favor. Eu acho que a gente dá espaço para todo mundo. Tem que ter as duas opiniões aqui, gente. Não dá também para a gente é, só colocar a uma opinião. Regionalíssima. Fora Bozo, é preciso vetar mais caos. Mimi, irritada com partidos de esquerdo que ficam fazendo exigência ao invés de aderir a Lula pelo bem do povo brasileiro. Vamos pressionar esse covarde. Ah, e sobre essa questão desse comentário sobre o Constantini, o Constantini se colocou contra a escolha do Alckmin, mas disse que uma vez escolhido o Alckmin, ele é Lula até o fim. Ele falou isso aqui várias vezes, então vou defender também o André, porque eu que entrevisto o André, então eu sei. Thais Neves, bom dia meninas superpoderosas que aliás é a minha a minha atitude também entendeu? Eu critiquei a escolha do nome Alckmin mas uma vez que foi escolhido Alckmin é obviamente que eu apoio o Lula como solução para essa para essa lama como disse a Sinara aqui e acho que eu li todos até agora se não mais chegar mais nenhum Sinara o que vai rolar hoje no fórum com você
9: tá muito engraçado. Hoje, no programão da Fórum, vai ter Galo. Galo, o, 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 o ativista né? dos, dos uhum. entregadores, o Paulo Galo. E vai ter o Fred Melo Paiva falando do Galo, o time.
8: Uhum. Então, <risos> vai ser Galo
9: ao quadrado, hoje, uhum. às, às 17 horas, no programão da Fórum. A gente vai falar de política e também de futebol com política, né? Porque o Atlético Mineiro tem história aí. Uh, tem o Reinaldo que fazia aquele gesto do, dos Panteras Negras nos anos 70, então vai ter um mix bem divertido. Nunca falei sobre futebol no programão, hein? Vai ser divertido. Legal. Pois Deixa... é,
8: é. Espero que esse galo aí ajude lá é, a, a, a candidatura. Do Alexandre, que é a que existe hoje, com capacidade, Alexandre. Calil. Calil, a que tem capacidade, hoje, deve ser apoiada pelo PT, talvez sim, talvez não, estão discutindo, a que tem capacidade de derrotar esse Romeu Zema que, sabe, é uma coisa que tem nada Nossa. a ver com Minas, né, com a sua importância Exatamente. política, nem com a sua tradição.
9: E você é mineira, né, Tereza?
8: Sou mineira, acho aquele Romeuzinho é uma tragédia mineira. Nossa, Olha aqui, Luciana Zero. Realmente a gente tem uma conversa marcada, se não me engano, é sobre tinturas naturais, né? Usar as plantas com as tinturas, eu tenho um legado disso da minha avó. É, e, e, a, e a Luciana trabalha com isso, sabe? Com tecidos e, e com, com tinturas naturais. Vamos fazer isso, só deixa eu me adequar porque eu tenho que viajar. Então, a gente vai fazer antes ou depois, é, muito possivelmente depois, tá, Luciana? Eu faço contato. A Luciana mora aqui em Brasília e é uma grande amiga nossa aqui, uma, uma internauta aqui, ó, presente todo dia. É isso, Sim, né, gente? gente? Ó, passamos um minuto aí da coisa, do horário.
4: Eu tenho que trazer a programação ainda, gente. Então, ó... É, termino aqui com o superchat da nossa querida Reginalíssima. Meninas, em 22 vamos esperançar Brasil afora. Boa, é, boa, Regina. boa, Regina. E trazendo aqui a programação de hoje, então às 10 horas agora, veias abertas. Peruanos acusam ONGs estrangeiras de, interfer... de interferência. Então, é, com a Natália, lá, Natália Urbã, às 11 horas, giro das 11. 13 horas, três anos de brumadinho, descaso das mineradoras. 14 horas, tríptico 247. 16 horas, Léo ao quadrado. 17 horas, Pauta Brasil. 18h30, Boa Noite 247. 22 horas, o em 20 minutos. E 23 horas, a live do Conde. Com isso, meninas... Me despeço aqui de vocês e a gente continua, não percam a Sinara hoje. Valeu, beijo, até a próxima.
9: Até a próxima. Até, até de tarde, 17 horas lá no canal da Fórum. Beijão, beijo, Tereza, boas férias.
8: Os, Os galos. É. É. Galo. Ainda vou passar pelo Lago Norte antes disso. Beijo. Beijão. beijo tchau. Tchau.